한마디로 말해서 오늘은 이재용 상고심 결과와 앞으로의 전망을 살펴보겠습니다. 이완배 기자의 경제의 속살 오늘은 곽재구의 시집 와온바다에서 몇편 함께하겠습니다. 정선태 교수의 오늘을 읽는 책 조국 법무부 장관 후보자에 대한 논란 법적 시비는 없는지 짚어보겠습니다. 피아지방법원에서 다룹니다. 김영민 브리핑 잠시 후 시작합니다. 2019년 8월 30일 금요일입니다. 제가 윤석열 검찰총장 임명을 지지했지만 그가 임명됐다고 없었던 검찰 조직에 대한 신뢰가 생긴 것은 아닙니다. 다만 저를 포함해 많은 시민들은 윤석열 총장이 조국 법무부 장관과 함께 국민 머리 위에 군림하던 검찰을 개혁해서 시민에게 신뢰를 얻고 법치주의가 꽃을 피우는 세상이 열리길 기대했을 것입니다. 그런데 검찰은 이를 비웃었습니다. 그들이 어떻게 생각하고 있습니까? 자신은 개혁의 대상이 될수 없고 개혁을 해야 한다면 자기들에게 동의를 구해야 하고 개혁은 자신 외에는 아무도 할수 없다는 입장입니다. 이번 압수수색으로 보여준 속내입니다. 이런 독선과 자가당착이 검찰을 망쳐왔다는 생각까지는 미치지 못했을 것입니다. 검찰이 범죄인으로 만들려 한다면 누구도 예외가 될수 없을 것입니다. 당사자에게 혐의가 없으면 주변 사람을 털지요. 검찰에 대한 문민적 통제가 불가능하다면 즉 고삐를 죄지 못하면 그것은 무서운 흉기가 될 것입니다. 여기서 질문 하나 합니다. 검찰이 만약 다음에 자유한국당 의원들을 탈탈 턴다면 여러분 검찰 지지하실 겁니까? 그들은 그런 식으로 물타기 할지 모릅니다. 이거 하나는 분명히 이야기합니다. 권력에겐 선이란 없습니다. 오디오 파노라마로 이어갑니다. 정유라는 어떤 사람이라고 알고 있었어요? 몰랐습니다. 2016년 겨울 국정농단 청문회 당시 국가 권력 순위 1위로 꼽히던 최순실. 그 최순실의 딸을 몰랐다는 이재용 삼성 부회장. 호칭 생략. 오늘 박근혜 최순실 이재용 삼심 재판의 핵심은 박근혜가 최순실의 딸 정유라가 쓰게 될말세 마리를 이재용에게 사주라고 했는지 여부. 즉 이재용으로부터 박근혜가 뇌물을 받았는지 여부. 하급심 결과는 천지차이. 박전 대통령과 최 씨의 1, 2심, 이 부회장의 1심은 말 3마리의 소유권이 최 씨에게 이전됐다고 보고 삼성이 지급한 말 구입 비용 등 36억 5천여만 원을 뇌물로 인정했습니다. 반면 이 부회장의 2심 재판부는 뇌물로 건네졌다고 보기 어렵다고 판단했습니다. 1심에서 승마 지원과 관련해 인정된 뇌물액 72억 9천여만 원이 2심에선 반토막 나면서 이 부회장은 집행유예로 풀려날 수 있었습니다. 2심까지 
거짓말로 드러난 이재용 부회장의 청문회 발언만 모아보자면 삼성그룹이 승마협회 회장사 됐어요. 그때 최순실 딸 정유라를 위한 중장기 로드맵을 발표를 해요. 그런데 그 정유라가 최순실의 딸인지 몰랐다는 말입니까? 문제가 되고 나서 들었습니다. 그 돈이 최순실한테 갔다는 거그 당시에 몰랐다는 말입니까? 그렇게 세부적인 내용까지 저한테 어, 보고를 알겠습니다. 거짓말이야. 삼성이요. 186억 원을 들여서 정유라를 지원하려고 했던 건 알고 계십니까? 모르고 있습니다. 거짓말이야. 승마 관련 지원된 사실을 그러면 본인은 전혀 몰랐다고 지금 말씀하시는 거예요? 이 지원을 결정하기 이전에 어느 누구도 이재용 부회장에게 승마 관련 지원 사실을 알리지 않았습니까? 알고서 하신 일입니까? 모른, 모른 상태에서 진행된 일입니까? 똑바로 말씀하세요. 그때는 어, 기억이 나지 않습니까? 일일이 그런 문화 지원이라든지 스포츠 지원을 저한테 다 일일이 보고를 하지 않습니다. 대통령으로부터 문화융성과 체육발전을 위한 자금 출연 요청을 받은 사실이 있습니까? 저희는 단한 번도 뭐를 바란다든지 어, 무슨 반대급부를 요구하면서 어, 출연을 했다든지 지원을 한 적은 없습니다. 거짓말이야 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 박근혜 최순실 2심 재판 결과는 삼성그룹이 삼성의 소유임을 좀 확실히 하기 위해서 최순실의 개명한 이름 최소원에게 마필 위탁관리 계약서를 작성해달라고 요구하자 최소원이 화를 내면서 이재용이 대통령을 만났을 때 말을 사준다고 했지 언제 빌려준다고 했냐 이재용이 대통령을 만났을 때 말을 사준다고 했지 언제 빌려준다고 했냐 이렇게 말을 했고 말의 소유권 기속 문제에 대해서 결정할 권한이 있었던 삼성전자 대외협력 담당 사장 박상진이 최순실 측근인 승마협회 전무 박원호에게 끝까지 말몇 마리 사주면 된다고 끝까지 말몇 마리 사주면 된다고 말하고 결정하신 대로 지원해 드리겠다라는 내용의 문자 메시지를 최서원에게 보낸 것은 말의 소유권을 비롯한 최서원의 요구를 모두 받아들이겠다는 의사를 표시한 것으로 볼 수밖에 없다고 판단이 됩니다. 박근혜 전 대통령을 지칭하는 피고인이 최서원과 공모해서 대기업 총수인 이재용에게 요구해서 은밀한 방법으로 최서원을 통해 승마 지원을 위한 용역 대금 명목으로 거액의 돈을 받았는데 이는 뇌물이라고 뇌물이라고 볼 수밖에 없다고 판단됩니다. 국정농단 청문회 당시 안민석 더불어민주당 의원 앞으로 이재용 부회장은 정직하지 못한 CEO로 국민들에게 세계인들에게 평가될 겁니다. 여우 피해라다가 호랑이 만나는 거예요. 그 호랑이가 얼마나 무서운지 그 호랑이 맛을 보게 될 겁니다. 운전자를 위한 꿀팁 7천원 운전자 보험 카페 교통사고 형사 합의, 벌금, 변호사 비용은 자동차 보험에서 보장 못합니다. 운전자 상해까지 보장하는 7천원 운전자 보험 카페 버스, 택시, 트럭 등 영업용 운전자를 위한 13,500원 운전자 보험 카페도 있습니다. 집두채 월 만원 화재보험과 식당, 상가, 공장 화재보험도 상담합니다. 실손 암보험 역시 7천원 운전자 보험 카페 검색창에 7천원 운전자 보험 카페 전화번호 02849-9730 어디 가서도 빠지지 않고 잘난 척할 수 있는 교양의 모든 것을 담은 책을 소개합니다. 알아두면 잘난 척하기 딱 좋은 교양 시리즈. 호로자식의 어원은 무엇일까요? 바가지 쓴다는 건 대체 어디서 유래된 말일까요? 
토무지는 또 무슨 의미일까요? 토무지 알 수가 없었습니다. 자주 쓰지만 그 의미와 유래는 몰랐던 것들을 속 시원하게 알려주는 책. 알아두면 잘난 척하기 딱 좋은 교양 시리즈 만나보세요. 우리말 어원, 영어의 어원, 철학상식까지 준비했습니다. 알아두면 잘난 척하기 딱 좋은 교양 시리즈. 재미있게 읽다 보면 당신의 잘난 척이 완성됩니다. 토서 출판 노마드. 다이어트도, 건강도, 맛도, 포기할 수 없다! 비타샵, 그린스무디 다이어트! 성공적인 체중 조절의 열쇠는 식사법과 운동입니다. 이제 하루 한두 끼 비타샵 그린스무디 다이어트로 바꿔드세요. 비타샵 그린스무디 다이어트는 동결건조한 수십 가지 국내산 채소 국물과 세 가지 단백질, 비타민, 미네랄, 식이섬유로 만든 맛있고 건강한 체중 조절용 조제식품입니다. 1522-6648 혹은 비타샵을 검색해주세요. 사단법인 평화나무 김용민 이사장입니다. 기독교의 가짜뉴스는 심각한 사회적 문제입니다. 비단 카카오톡에서만 활개지지 않습니다. 대형교회 목사의 설교를 통해서 유수한 기독교 언론을 통해서 성도를 미혹하고 있습니다. 2020년에 총선이 있지요. 개신교의 부당한 정치 개입 평화나무가 맡겠습니다. 사단법인 평화나무 후원회원으로 함께해 주세요. 로고시안닷컴 logosian.com 로고시안닷컴으로 후원회원에 가입해 주시기 바랍니다. 평화나무 진실을 지키는 힘이 되겠습니다. 민중의 소리 이완배 기자와 함께하겠습니다. 이완배 기자님. 네, 안녕하십니까. 네, 뭐 약속한 대로. 네. 이재용 대법원 판결 오늘 이 이야기 들려주시기로 하셨잖아요. 네, 그렇습니다. 어제 진로 역사적인 대법원 상고심이 있었죠. 그 이재용이 그야말로 좋던 네. 거 아닙니까? 아, 저는 엿됐다고 하려고. 엿됐다. 아, <웃음> 알겠습니다. 네, 거기에 예. 조수를 쓰셔서 저는 엿됐다고 했습니다. 네. 예, 예, 예. 예. 네, 이 사건을 한마디로 요약하면 이재용 씨는 엿됐다 이렇게 써놨는데 네. 먼저 하셨기 때문에 네. 어제 대법원이 파기환송을 결정했습니다. 근데 사실 음. 사실 이 판결 말고도 굉장히 중요한 판결과 검찰의 결정들이 많았었습니다. 음. 이재용 박근혜 참고심 결정하기 전인 오전에는 대법원이 톨게이트 요금 노동자분들을 한국도로공사가 직고용해야 한다는 의미 있는 판결도 내렸고요. 이 판결은 다음 주에 기회가 되면 한번 다뤄보겠습니다. 네. 또 어제 오전에는 서울 동부지검의 역사적인 발표도 있었죠. 네. 김용민 평화나무 이사장의 안스 목사 발언은 <웃음> 무혐의라는 <웃음> 역사적인 발표를 내렸습니다. 예. 매우 중요한 발표인데 예. 이재용 박근혜 상고심에 붙여서 <웃음> 세간의 관심에서 예. 멀어졌습니다. 예. 예. 아, 제 개인적으로 알아본 결과 그 검찰의 무혐의 발표 이후에 김용민 평화나무 이사장은 몇명안 모인 기자회견에서 예. 오늘의 승리는 김용민 개인만의 승리가 아니고 <웃음> 모든 민주 세력의 승리이며 예. 앞으로 본인의 승리를 계기로 더욱 투쟁에 매진하여 노동해방과 통일족국의 꿈을 반드시 달성해내겠다고 소감을 예. 밝혔다고 합니다. 
아, 죄송합니다. 이거 하면 되게 웃길 줄 알았는데. <웃음> 아, 웃겼어요. 웃겼어요. <웃음> 기분이 네. 좋아서 안 웃긴 네. 농담을 해봤습니다. 용서해 주시기 바랍니다. 아이고, 예, 어제 이재용 상고심 한마디로 요약하자면 엿됐다 이겁니다. 예, 음. 이재용을 풀어주기 위해서 바라게 가까운 논리를 만들어냈던 이심 재판부 정영식 판사 꼼수는 대법원에 의해서 박살이 났습니다. 네. 정영식이 뇌물이 아니라고 깎아준 말세 마리 34억이요. 대법원이 다시 뇌물로 인정했습니다. 음. 사실 저는 이까지만 해도 충분하다고 기대했었는데 대법원이 여기에 더 얹어서 삼성이 영재센터에 지원한 16억 원도 삼자뇌물로 인정을 해버렸습니다. 그래서 뇌물총액 70억 원대가 아니라 86억 원까지 불어났습니다. 예, 뭐 매우 상식적인 판결이었고 네. 고등법원에서 무너졌던 사법정의를 바로 세운 훌륭한 결정이었다고 그렇습니다. 생각합니다. 정말 네. 저도 그렇게 생각합니다. 예. 네. 간단히 몇 가지 쟁점들부터 살펴보겠습니다. 파기환송이 되면 고등법원에서 다시 재판을 받죠. 네. 근데 대의변이 없는 한 고등법원은 대법원의 파기환송 취지에 맞는 판결을 내려야 합니다. 이 말은 이재용이 박근혜에게 갖다 바친 뇌물액수가 50억 원을 훌쩍 넘는 86억 원으로 판결을 해야 한다는 이야기입니다. 그리고 그 뇌물액은 이재용 자기 돈이 아니고 회사 돈이죠. 음. 당연히 횡령입니다. 그런데 법원이 정한 양형 기준에 따르면 횡령액이 50억이 넘으면 무조건 5년 이상의 징역을 내리도록 기준이 정해져 있습니다. 그렇습니다. 예. 예. 그리고 5년형 이상부터는 집행유예가 안 되죠. 음. 이것 때문에 정영식 판사가 50억 밑으로 필수적으로 깎았던 겁니다. 네. 그런데 이 액수가 다시 50억 원을 훌쩍 넘었기 때문에 고법에서 다시 판결이 내려지면 이재용은 거의 재구속이 될 것으로 저는 봅니다. 물론 어떤 기술을 쓸 수는 있을 거예요. 고등법원에서. 음. 그런데 대법원이 분명한 가이드를 정했는데 음. 고등법원이 잔기술로 이재용을 풀어주기는 어려울 거라고 저는 믿습니다. 풀어줄 수 있는 네. 어뭐 그런 빠져나갈 구멍이 전혀 없어요. 네. 제가 보기에도 그렇습니다. 예. 그러니까 언론은 이재용 씨가 매우 불리해졌다 이런 식으로 완화해서 표현하던데 음. 제일 처음에 김용민 PD님께서 얘기해 주신 그 좋댔다가 맞는 표현인 것 같아요. <웃음> 제가 보기에는요. 예. 두 번째 쟁점은 음. 이번 판결로 삼성바이오로직스의 검찰 수사도 매우 탄력을 받을 겁니다. 음. 그러니까 삼성바이오 분식회계 수사의 양쪽 쟁점은 이 회사의 분식회계가 이재용의 3세 승계를 돕기 위해서였다는 게 검찰의 시각이고요. 네. 삼성은 분식회계도 아니지만 서로 분식회계라고 해도 이재용 3세 승계와는 무관하다 뭐 이런 논리였거든요. 이심 음. 아, 정영식 판사가 재판에서 당시의 상황이 이재용의 3세 승계와 상관이 없었다고 판결을 하는 바람에 음. 진짜 이 말도 안 되는 논쟁을 몇 년째 하고 있습니다. 이재용 3세 승계와 상관이 없으면 건설회사하고 놀이동산을 왜 합병했겠습니까? 음. 너무 상식적인 이야기죠. 그렇죠. 제가 한달 전쯤에 브리핑에서 당시 언론 보도 내용을 쭉 소개해드렸습니다만 모든 언론이 두 회사의 합병 때 이재용의 3세 승계가 완성됐다고 축포를 쏴댔습니다. 조선일보는 3세 승계 신의 한수라는 찬사까지 보냈습니다. 음. 그런데 그게 3세 승계와 상관이 없다고 말을 하면 진짜 빠가사리가 돼버린 겁니다. <웃음> 그런데 그 비상식을 이번에 대법원이 바로 잡으면서 삼성바이오 분식회계가 3세 승계를 위해 이루어졌다는 상식도 당연히 회복이 됐습니다. 아마 검찰 수사에 상당한 힘이 되지 않을까 기대를 합니다. 세 번째 대목은 
이번 사건이 워낙 이재용한테 집중이 돼 있어서 관심을 못 받고 있지만 의외로 이 판결 유탄이 롯데 신동빈 회장에게도 날아갈 확률이 상당히 높아 보입니다. 어. 그러니까 저는 이번 대목도 한국 사회가 매우 큰 진보를 이뤄낼 기회라고 생각을 합니다. 대법원 이번 판결 중에 강요형 뇌물, 즉 최순실과 박근혜가 협박을 해서 기업들이 쫄아서 어쩔 수 없이 뜯긴 것이다. 요 대목을 대법원이 인정을 하지 않았습니다. 음. 그러니까 기업들은 무서워서 뜯긴 게 아니고 바라는 게 있어서 뇌물을 바친다라고 대법원이 한 번에 정리를 해버리더라고요. 그런데 신동빈 롯데 회장은 1심에서 구속이 됐고 2심에서 집행유예로 풀려났죠. 뇌물은 벌써 이미 인정이 됐어요. 예. 그런데 신동빈 측이 2심에서 펼친 변호 논리 중 핵심이 우리는 박근혜하고 최순실이 협박을 해서 무서워서 삥을 뜯긴 겁니다. 이거였습니다. 네. 그리고 2심에서 이게 먹혔어요. 그러니까 2심에서 집행유예가 날때 재판부 판결을 보면 신동빈은 박근혜의 적극적 요구에 수동적으로 응한 것이므로 죄를 깎아준다. 이렇게 해서 집행유예로 풀어주거든요. 이걸 강요형 뇌물이라는 건데 이 논리가 이번 대법원 판결로 무너졌습니다. 그 신동빈 씨 사건도 대법원에 상고가 되어 있는데 아마 올해 안에 대법원 상고심이 날것 같아요. 그런데 이미 대법원이 이재용 사건에서 강요형 뇌물 웃기지 마세요 라고 판결을 했기 때문에 신동빈을 이심에서 집행유예로 풀어준 논리에 대해서도 역시 웃기지 마세요 다시 판결하세요 라고 파기환송할 가능성이 높아졌습니다. 네. 그러니까 신동빈 씨도 매우 지금 위태해진 거죠. 아 그렇군요. 네. 예. 어제 생중계에서 김명수 대법원장이 강효영 뇌물 논리를 인정하지 않는 발언을 하는 순간에 음. 저희 민중의 소리 기자들 단체 텔레그램 방이 있는데 예. 거기서 아싸 뭐 만세 막 이런 말로 <웃음> 터져 나왔습니다. 예예예. 예, 예. <웃음> 네. 이게 바로 롯데 신동빈 회장의 일이 걸려 있기 때문입니다. 음. 아 지금까지는 좋은 이야기고요. 마지막으로 예. 아, 하나만 더 살펴보겠습니다. 이건 제가 개인적으로 매우 걱정을 하는 대목입니다. 그런데 들으시는 분들에 따라서는 제 걱정이 너무 과하다라고 생각하실 수도 있을 것 같아요. 저도 인정을 하는데 그럼에도 불구하고 저는 이 걱정을 멈출 수가 없습니다. 그래서 이 걱정을 말씀을 드리고 정치자 여러분들과 민주시민 여러분들께도 간곡히 부탁을 드리고자 합니다. 앞으로 일정을 보면 파기반송이 됐기 때문에 고등법원에서 다시 재판을 할 겁니다. 그런데 이 절차가 최소한 1년 정도 걸릴 거라는 전망이 나오더라고요. 근데 제가 법을 잘 모르지만 제가 예상을 해본다면 1년보다 더 걸릴 것 같습니다. 그러니까 법적인 상상력이 아니고요. 경제기자로서의 상상력인데 고등법원이 판결을 내리면 뭐 이재용 쪽이 또 불복을 해서 재상고를 하고 뭐 이럴다는 이야기인데 제가 주목하는 대목은 어제 판결 직후에 매우 이례적으로 삼성이 신속하게 사과문, 입장문 같은 걸 발표했다는 겁니다. 근데이 입장문을 보면 전혀 반발하지 않아요. 납작 엎드려서 살려주세요 라고 말을 하고 있습니다. 사과문 내용은 그동안 국민 여러분께 심려를 끼쳐드려 대단히 송구스럽게 생각을 하고 앞으로 저희는 과거의 잘못을 되풀이하지 않도록 기업 본연의 역할에 충실하겠다라는 겁니다. 그리고 슬쩍 한 대목을 넣습니다. 최근 수년간 
대내외 환경의 불확실성으로 인해 적지 않은 어려움을 겪어왔는데 그리고 미래 산업을 선도하기 위한 준비에도 집중할 수 없었던 게 사실입니다. 갈수록 불확실성이 커지는 경제 상황 속에서 삼성이 위기를 극복하고 국가 경제에 이바지할 수 있도록 많은 도움과 성원을 부탁합니다. 이렇게 되어 있습니다. 이게 무슨 뜻일지 해봐야 됩니다. 이게 고등법원을 향해서 우리 좀 예쁘게 봐주세요라고 비는 건 아닐 것 같아요. 지금 고등법원에 빌어봐야 별 수가 있겠습니까? 네. 대법원이 파기한송한 걸 고등법원이 뒤집기는 말이 안 되잖아요. 예. 그럼 저 말은 누구를 향하는 말일까요? 이제 여기서부터는 제 소설인데 결국 삼성도 이재용이 언젠가 재구속될 거라는 걸 일단은 인정을 하는 것 같아요. 근데 문제는 이 재구속 기간을 최대한 줄여야 한다는 거죠. 그러면 삼성 입장에서는 파기만종심 절차를 무슨 수를 써서라도 최대한 질, 질질 끌려고 할 겁니다. 구속이 되더라도 최대한 늦게 되도록 하는 거죠. 그래서 제가 1년이 넘어갈 것 같다고 예상을 하는 겁니다. 근데 그 다음 삼성이 쓸수 있는 수가 뭐가 남았을까요? 아직도 형이 많이 남아있거든요. 이재용이 재구속되면 삼성의 남은 한 수는 사면을 받는 겁니다. 그래서 어제 경청 발표를 보면 경영계는 근본 판결이 삼성그룹 경영에 악영향을 미치지 않도록 정부 차원의 정책적 행정적 배려를 부탁드린다. 이런 대목이 있습니다. 지금 경총은 어디에 호소하냐면 정부에 호소를 하는 거죠. 사법부 판단으로는 구속을 피할 수 없을 것 같은데 정부가 사면이나 이런 걸로 좀 봐주라. 저는 이런 압박처럼 들리더라고요. 그런데 상식적으로 이 압박은 통할 확률이 거의 빵에 가깝습니다. 문재인 대통령 성격을 봐도 그렇고요. 사면권을 매우 엄격하게 제안해온 그간의 경험을 봐도 그렇습니다. 게다가 이재용이 재구속이 됐는데 현 정부 아래서 사면이 된다. 이건 뭐 거의 일어날 것 같지 않은 일이죠. 그러면 삼성과 이재용이 기대할 수 있는 나머지 한 장의 카드는 보겠습니까? 다음 대선에서 이재용을 풀어줄 정부를 자기들 손으로 만드는 겁니다. 제 아둔한 머리로 아무리 상상력을 동원해봐도 이재용에게 남은 길은 이게 제일 유력해 보입니다. 시간을 최대한 끌어서 구속되는 시점을 최대한 뒤로 미룬 다음에 다음 정부를 자기 입맛에 맞게 만들어내는 거죠. 이게 기후일 수도 있지만 만약에 이 우려가 맞다면 다음 대선은 사상 초유의 엄청난 강도로 삼성의 은밀한 개입 아래 치러질 수도 있는 겁니다. 아 그렇군요. 그러니까 이게 제가 쾌한 걱정일 수도 있는데 저는 이게 정말 걱정이 돼요. 삼성은 이재용을 석방하기 위해서 모든 것을 할 텐데요. 그렇죠. 남은 가장 빠른 지름길은 대선에 개입해서 사면해 줄 대통령을 만드는 것 외에 다른 방법이 잘안 보이잖아요. 그러네요. 예, 맞아요. 네. 그런데 예. 네. 더 무서운 건 삼성은 대선에 능히 개입하고도 남을 능력이 있다는 겁니다. 지금까지 안한것 같지도 않아요. 그렇죠. 그런데 음. 음모론까지 나가지 않더라도요. 알려진 팩트만으로도 무시무시합니다. 음. 이미 삼성 비자금 특검 때 밝혀진 사실이지만 삼성은 사회 기득권층의 엄청난 네트워크를 가지고 있죠. 음. 정기적으로 검사들에게 떡값을 돌렸다는 건데 음. 모든 범죄 통계가 그렇습니다만 수사를 통해서 밝혀진 것은 그 이면에 그의 수백 배에 해당하는 범죄가 있었다는 겁니다. 음. 그러면 검사들에게만 돌렸겠습니까? 
언론은요. 사회 곳곳의 요직들에게는요. 실제로 삼성의 네트워크는 어느 정도였을지 상상을 초월했을 겁니다. 2007년 그 삼성 전직 법무팀장 김용철 변호사가 회장 지시사항이라는 문건을 공개했는데 여기 보면 이건희 회장이 직접 지시를 한 대목 중에 이런 게 있습니다. 음. 호텔 할인권을 발행해서 돈을 안 받는 사람 즉 추미애 의원 등에게 주면 부담이 없지 않을까 금융관계 변호사 검사 판사 국회의원 등 현금을 주기는 곤란하지만 호텔 할인권을 주면 효과가 있는 사람들에게 적용하면 좋을 것임. 와인을 잘 아는 사람에게는 와인을 주면 효과적이니 따로 조사해 볼 것. 아무리 엄한 검사, 판사라고도 와인 몇병 줬다고 하면 나중에 문제가 되지 않을 것임. 이게 이건희가 직접 했다는 말입니다. 아, 그래요? 무섭지 않습니까? 회장 입에서 나온 말이에요. 이 말을 오해하면 안 되는 게이 말의 요지는 아, 주미의 의원 같은 훌륭한 분은 삼성 돈을 받지 않았구나. 이게 요지가 아니에요. 음. 이건희 입에서 탁 집어서 돈안 받는 주미의 의원 이렇게 이름을 찍었다는 건 주미의 의원 외에 얼마나 많은 의원들이 삼성 돈을 받았다는 증거라는 겁니다. 게다가 이건희는 이렇게까지 말하죠. 금융관계, 변호사, 검사, 판사, 국회의원 등 현금을 주기는 곤란하지만 호텔 할인권을 주면 효과가 있는 사람들에게 적용해보라. 이 말은 일단 금융관계, 변호사, 검사, 판사, 국회의원 등은 다 삼성의 로비 대상이었다는 겁니다. 그런데 이것보다도 더 나가보면 이 사람들은 현금 주면 곤란하니까 호텔 할인권 주라는 거잖아요. 그러면 현금을 줘도 되는 사람들에게는 이미 무지하게 현금을 뿌렸다는 이야기인 겁니다. 예. 예. 그리고 이제 현금 안 되는 사람을 챙긴 거죠. 게다가 이걸 장충기도 아니고 이건희가 직접 이야기를 해요. 삼성이 총수가 직접 지시한 말에 얼마나 목숨을 걸고 달려들었겠습니까? 네. 그러면 얼마나 많은 사람들이 삼성의 로비를 받았겠냐고요. 2003년 시사전을 보도에 이런 게 있습니다. 재경부 고위관리의 인터뷰인데 뭐 모피아라고 불리는 사람이겠죠. 서기관 시절에 미국 유학을 갔대요. 근데 공무원들이 한 1, 2년 유학 가면 생활이 어렵거든요. 미국 문화도 모르고 지리도 모르니까요. 근데 이 사람이 조깅을 하는데 한국 사람이 아는 척을 하더라는 겁니다. 그래서 얼굴을 튼 다음에 그 사람이 여러 번 자기한테 도움을 주더래요. 얼마나 고마웠겠습니까. 외지에서 경험자 동포가 생활에 도움을 주니까요. 매우 고마워했다는 거죠. 그 서기관이요. 몇년뒤 유학 마치고 기재부로 복귀를 해보니까 그 사람이 삼성 직원이었다는 겁니다. 그리고 자기를 담당하는 담당자였대요. 이게 시사전을 인터뷰에 나옵니다. 진짜 무섭더라는 거죠. 저는 이런 걸 보면 공포스럽습니다. 삼성은 고위공직자를 이런 식으로 챙깁니다. 그러니까 삼성의 네트워크는 우리의 상상을 초월에 있는 거죠. 그런데 삼성이 이 네트워크를 버렸겠습니까? 절대 못 버립니다. 이게 삼성의 제일 큰 무기인데요. 언젠가 이걸 동원할 수 있도록 잘 다져놓고 있었겠죠. 그런데 만약에 이재용이 재구속이 되고 삼성이 이재용 사면을 위해서 남은 유일한 길은 대선에 개입해서 자기들 입맛에 맞는 대통령을 세우는 것이라고 결정했다면 어 우리는 진짜 다음 대선에서 어마어마한 강적과 싸워야 할 수도 있습니다. 
그래서 저는 생각을 하면서 너무 과도한 걱정일 수도 있다고 좀 마음을 가라앉히려고 하는데 삼성이라는 존재의 역사를 보면 이 걱정이 떨쳐지지 않아요. 그래서 기후일 수도 있다는 라걸 전제로 청취자 여러분들과 민주시민 여러분들께 부탁을 드립니다. 삼성과의 싸움은 참 지난한 싸움이고요. 어쩌면 다음 대선은 자유당이라는 보수의 무리뿐 아니라 지금까지는 밑에서 돕던 삼성이 아니고 정말로 대놓고 자기들의 대통령을 세우려는 삼성이라는 거대한 적과 다음 대선에서 싸워야 될지도 모릅니다. 그렇기 때문에 더 감시의 눈을 부릅뜨고 역사의 바퀴를 뒤로 되돌리지 않기 위해서 우리가 마음을 좀더 다잡아야 한다는 부탁을 드리고 싶습니다. 뭐 아무튼 이런 걱정은 걱정이고요. 걱정과 별개로 어제 있었던 대법원의 현명한 판단은 매우 기쁜 것이었습니다. 그 판단에 깊은 경의를 드리면서 오늘 브리핑을 마치겠습니다. 네, 알겠습니다. 아, 이재용. 예, 참. 네. 뭐, 깊이 반성하겠다. 뭐, 네. 이런 말을 했는데, 어떻게 들으셨어요? 그런 얘기. 내가 그 깊은 반성은 음. 사면을 위한 포석이라고 저는 들렸어요. 국민들의 여론을 만들기 위한 포석 같은 걸로 들렸고요. 음. 삼성이 정말로 사면에 목숨을 걸고 달려든다면, 아, 앞으로의 선거는 진짜 만만치 않아질 거라는 걱정이 계속 되더라고요. 음. <웃음> 알겠습니다. 자, 고생 많이 하셨습니다. 자, 이한배 기자님 한주 동안 수고하셨고요. 다음 주에 또 좋은 해설도 기다리겠습니다. 네, 다음 주에 뵙겠습니다. 감사합니다. 처음 기억의 책을 하자고 말씀드렸더니 내가 무슨 자서전이냐면서 손을 내주시더라고요. 자식들에게 좋다고 간신히 설득해서 책을 만들었는데 막상 나오니 그렇게 좋아질 수가 없어요. 여기저기 다닐 때마다 가지고 다니시고 <웃음> 좋더라고요. 아이들도 좋아하고 다들 좋아해요. 이렇게 남겨놓지 않으면 누가 기억하겠어요. 우리 애들이 아직 어린데 나중에 보여줘도 되고. 기억의 책, 민중의 소리가 함께 만듭니다. 1877-1419, 1877-1419 내차 위에 파라솔 카라솔 뜨거운 여름철 내 차에 보호막을 선물하세요 한여름 장시간 실외 주차를 할 경우 차의 내부 온도는 무려 60도까지 치솟습니다 하지만 카라솔이라면 안심입니다 카라솔이 직사광선을 막고 그늘을 만들어 최대 60%까지 온도를 낮추기 때문인데요 뿐만 아닙니다 카라솔은 여름철 햇빛 겨울철 한방눈 수시로 떨어지는 새똥으로부터 여러분의 차를 보호합니다 검색창에서 카라솔을 검색하세요 탈모는 맞고 빠진 머리 나기하는 3개월분 18,000원짜리 뿌리 깊은 샴푸 두피 영양제 돈 많이 들고 효과 없다 포기하신 분들 호르몬 부작용 평생 사용 부담으로 약물 치료 거부하신 분들 반짝이는 두피가 아니라면 100% 효과를 보장합니다. 탈모인과 예비탈모 여러분 저희 제품 꼭 쓰세요. 그 고통을 알기에 최대한 싸게 팝니다. 이제 탈모약 소속 괜찮다고요? 같이 쓰면 부작용 없이 두배 효과입니다. 이미 모발이식 했다고요? 그럼 더 싸게 오래 유지해야죠. 아직 젊고 두피도 반짝거리지 않는다면 100% 뿌리 깊은 샴푸 두피 영양제 1566-7871 중남 금산의 넓은 인삼밭 정성농장을 읽은 농부아버지 이정열씨 자연은 노력한 만큼 내어준다 그 자연의 마음을 알기에 
정성농장을 더불어 일구는 아들 이성규 씨도 아버지에게 배운 것처럼 정직하고 또 성실하게 정성농장 홍삼은 인삼 재배부터 가공 판매까지 모두 책임지고 있습니다. 그래서 대한민국 1등 품질을 자부합니다. 검색창에 정성농장 홍삼을 검색해 주세요. 정성농장 홍삼 전화문의는 010-9754-6972 오늘을 읽는 책 문학평론가인 국민대학교 국문학과 정선태 교수와 함께합니다. 국민대학교 글로벌 인문 지역 대학장 정선태 교수님 함께하겠습니다. 교수님. 네, 안녕하세요. 네, 교수님 오늘 어떤 작품 소개해 주시겠습니까? 네, 이 광기의 언어가 판을 치고 있는 요즘 네. 이런 시를 읽어야 그래도 귀가 조금이라도 정화가 되지 않을까 싶습니다. 네, 네, 네. 그래서 아주 뛰어난 리얼리스트이자 서정 시인인 곽재구의 시집 와온 바다 음. 골랐습니다. 네. 이 와운바다는 혹시 순천만에 가보신 분들은 아실 텐데 음. 순천만에서 바다 쪽을 바라보고 왼편으로 있는 그 항구 그 앞바다예요 음. 와온입니다. 누울 네. 네. 와자에 따뜻할 온자를 씁니다. 이 와운바다 음. 제목은 그렇고요. 여기에는 곽재구 시인 특유의 그 서정 시편들과 그리고 인도와 네팔 등등을 여행하면서 쓴 시들이 실려 있습니다. 네. 그 중에서 우리의 귀를 맑게 해줄 시몇 편 골라서 예. 함께 읽어보겠습니다. 예. 음, 이럴 때는 시가 있는 금요일이 있는 게참 다행이에요. <웃음> 예, 예, 예. 아, 좀 험악한 언어들, 그 거짓의 언어로부터 음. 조금 빠져나와서 네. 다시 힘을 되살리기 위해서는 아, 이런 언어로 다시 내 네. 예. 정신을 별일 필요가 있지 않을까 싶기도 합니다. 음. 네. 와운바다라는 시 표제작 한번 읽어보겠습니다. 네. 해는 이곳에 와서 쉰다. 전생과 후생, 최초의 휴식이다. 당신의 슬픈 이야기는 언제나 나의 이야기다. 구부정한 허리의 인간이 개펄 위를 기어와 낡고 해진 해의 몇 발바닥을 주무른다. 음. 다른 이곳에와 첫 치마폭을 푼다. 음목서 향기 가득한 치마폭 안에 마을의 주황색 불빛이 있다. 등이 하얀 거북 두 마리가 불빛과 불빛 사이로 난 길을 리어카를 밀며 느릿느릿 올라간다. 인간은 해와 달이 빚은 알이다. 알은 알을 사랑하고 꽃과 바람과 별을 사랑하고 360날 개펄 위에 펼쳐진 그리운 노동과 음악 새벽이면 아홉 마리의 숭금이 인간의 마을과 바다를 깨안고 날아오르는 것을 보았다 음. 네 와운바다의 그 석양을 보면서 자연과 인간 그 인간의 노동을 노래하는 시입니다 이 시는 순천만에 갈대 숲에 가면은 네. 그 시를 적어놓은 판이 있잖아요. 음. 판에 이제 적혀 있습니다. 그 뭐라고 정확히 하는지 모르겠는데 네. 그 곽재구의 와운바다가 순천만 갈대숲에 가면 바로 또렷하게 적혀 있습니다. 네. 이 시에 보면은 인간은 해와 달이 빚은 알이라고 합니다. 해와 달이 빚은 알이고요. 네. 그리고 해가 지는 풍경을 
해는 이곳에 와서 쉰다. 전생과 후생, 최초의 휴식이라고 얘기를 하네요. 음. 네, 이런 시는 찾아서 한줄한줄 음미하면서 읽으시면은 아리타게 아마 와 닿을 겁니다. 네. 여백들이 촘촘하게 채워지는 그 경험을 할수 있을 겁니다. 네. 네, 마음바다 표제작그 함께 했고요. 예. 나무라는 시도 보겠습니다. 네. 참 나무를 보면은 여러 가지 생각 또는 과메가 오가긴 하는데 가만히 있는데도 끝없이 움직이는 것 같기도 하죠. 나무를 보면은 어, 이 시인은 나무라는 시에서 인간이 아닌 나무에게 음악을 들려주고 싶을 때 나무는 고요히 춤을 춘다고 얘기를 합니다. 음. 네, 읽어볼게요. 네네. 인간인 내가 인간이 아닌 나무에게 음악을 들려주고 싶을 때 나무는 고요히 춤을 춘다. 모르는 이들은 만행 중인 바람이 나무의 심연을 해적인 거라 생각하지만 사실 나무는 제 앞에 선 인간에게 더덕꽃 향기 짙은 제 몸의 음악을 고요히 들려주고 싶은 것이다. 나무는 춤을 출때 잎사귀 하나하나 다른 춤의 스텝을 밟는다. 인간인 당신이 나뭇잎 속으로 들어와 춤을 출때 외로움을 느끼지 않도록 그러다가 호련 당신 또한 온몸에 푸른 실핏줄이 퍼져나간 은빛 이파리가 된다. 인간이 아닌 나무가 인간인 내게 시를 읽어주고 싶을 때 나무는 고요히 춤을 춘다. 세월이 흘러 나무가 땅에 누우면 당신도 나란히 나무 곁에 누워 눈보라가 되거나 한소쿨이 비비새 울음이 된다. 막기와 뒷마당을 뒤덮는 채송화 꽃밭이 된다. 인간인 나와 인간이 아닌 나무가 어떻게 대화하는지 소통하는지 정말 멋지게 그리고 있는 시입니다. 네. 내가 인간이 아닌 나무에게 음악을 들려주고 싶으면 나무는 춤을 춘다고 얘기하고요. 네. 정작 그건 나무가 자기 앞에선 인간에게 향기 짙은 제 몸의 음악을 들려주고 싶어서 춤추는 거라고 얘기를 하네요. 그리고 인간인 아니, 인간이 아닌 나무가 인간인 내게 시를 읽어주고 싶을 때 나무는 고요히 춤을 춘다고 얘기합니다. 지금처럼 이 바람이 예, 가을 바람이 시원하게 부는 날 흔들리는 나뭇잎을 보면은 이제 계절이 바뀐다고 가을이 다가온다고 아무리 혹독한 여름이었어도 이제 가는 중이라고 바람이 나무를 통해 우리에게 알려주는 것 같습니다. 음. 네, 이또이 시집에 수선화라는 시가 실려 있는데요. 네네. 이 수선화라는 작품은 우리 김 PD를 생각해서 고른 작품입니다. 아, 감사합니다. 우리 김 PD가 할머니 좋아했다고 그랬잖아요. 예예 예, 그렇습니다. 예. 아, 할머니하고 각별한 정이 있었던 것 같은데 한번 읽어보겠습니다. 예. 이, 이 시를 들으시고 할머니 생각이 나는 안 나는지. 네. 읽어보겠습니다. 네. 12살이 될 때까지 나는 할머니 젖을 만지고 놀았다. 할머니 젖은 까맣고 쪼글쪼글한데 어떤 날은 산모로 갔기도 하고 산 어디 갔기도 해서 입을 앙 벌리고 한입 덥석 베어물기도 했는데 음. 마당 귀 갚힌 수소나 꽃들 입을 앙앙 벌리고 한 입만 줘한 입만 줘. 음. 노랗고 환한 그 소리들 참 듣기 좋았는데 네. 하십니다. 예. <웃음> 네 마당 귀에 마당 귀 마당 그 구석에 수선화 꽃이 피어 있었던 모양이죠. 노란 수선화 꽃이 그게 마치 그 어린 잎처럼 한 입만 줘한 입만 줘하고 입을 벌리는 모양으로 시인에게 와닿았던 것 같아요. 그걸 보면서 이제 자기가 어린 시절에 할머니 
젖꼭지를 만지고 놀았었는데 네. 어떤 날은 이 젖꼭 어, 할머니 젖꼭지가 산머루 같기도 하고 산옷 음. 같기도 해서 <웃음> 네. 입을 앙 벌리고 한입 덥석 베어물기도 했답니다. 네. 그래서 수선학꽃과 어린 시절 자신의 모습과 할머니, 할머니의 사랑과 할머니 젖꼭지를 음. 연상하면서 쓴 아, 정말 <웃음> 아련하십니다. 네. 어때요? 우리 김피도 마음에 듭니까? 아유, 그렇죠. 예전에 할머니 쪽머리 하시고 말이죠. 음. 저를 얻으셨던 기억이 나요. 네. 맞아요. 우리 저희 어머니도 이 쪽집 머리로 오랫동안 하셨는데 불편하시다 보니 다 파마로 바꿨습니다. 파마왜 <웃음> <웃음> 이렇게 아쉬웠는지 몰라요. <웃음> 정작 그 당신은 편하다 그러시는데 음. <웃음> 얼마나 그긴 머리 매일 빚으랴 감으랴 힘들었겠습니까. 그 참빛도 생각이 나요. <웃음> 맞아요. 맞아요. <웃음> 네, 참빛. 안에 뭐 관광지 같은 데 가면 가끔씩 보이던데. 그렇습니다. <웃음> 옛날 참빛은 잘안 보여요. 네. 초만 참빛은 잘안 보이죠. 예, 예. <웃음> 네, 할머니도 떠오릅니다. 음. 한편 더 보겠습니다. 네, 네, 네. 숲길이라는 시입니다. 가을비 내리는 날 숲길 걸으면 참 좋을 것 같은데요. 시를 읽다 보면은 한 구절만 아주 강한 인상으로 남는 경우가 종종 있습니다. 이 곽재구의 시집 와운바다에 실려있는 숲길이라는 시에서 한 구절이 특히 그런, 그런데요. 네. 그 구절이 먼저 읽어드리면 이렇습니다. 예. 아주 천천히 나의 전생이 젖어드는 것을 느꼈다. 좀 어렵죠? 예. 숲길을 걸어가는데 숲향기들 그리고 이 온갖 그 소리들이 들리지 않겠습니까? 예. 그게 마치 자신의 전생이 젖어드는 것 같았다고 얘기를 합니다. 음. 전생, 후생 이런 말 쓰죠. 네. 네, 이 구절을 중심으로 해서 한번 잘 들어보시기 바랍니다. 읽어보겠습니다. 예. 숲길입니다. 숲은 나와 함께 걸어갔다. 비가 내리고 우산이 없는 내게 숲은 비옷이 되어주었다. 아주 천천히 나의 전생이 젖어드는 것을 느꼈다. 숲의 나무들은 자신들의 먼 여행에 대해 순례자에게 얘기하는 법이 없었다. 세상의 길 어딘가에서 만년필을 잃은 아이가 울고 있을 때 울지 말라며 아이보다 많은 눈물을 흘려주었다. 목적지를 찾지도 못한 내가 눈보라 속에 돌아올 때도 숲은 나와 함께 걸어왔다. 음. 네, 목적지를 찾지도 못한 내가 눈보라 속을 헤치고 돌아올 때도 숲은 늘 옆에 있었다고 얘기하네요. 네, 네, 늘 숲과 함께 걸었다고 하는데 숲의 의미가 무엇인지. 여러 가지로 해석될 수 있을 듯합니다. 네, 참 정말 아름다운 시한 편이었습니다. 네, <웃음> 마지막 가을 시편 읽어드리겠습니다. 예, 어, 어제 오늘 산책을 하다 보니까 가을 향기가 완연하죠. 네, 하늘도 그렇고 구름도 그렇고요. 파란 가을의 시라는 작품입니다. 우리 이 방송 들으시는 분들. 이시 들으시면서 음. 가을 온몸으로 맞이하시기 바랍니다. 그래야 또 새로운 힘으로 이 험악한 세상과 싸워나갈 수 있지 않을까 싶기도 해요. 네. 또 시가 우리에게 준 선물이기도 하다는 생각을 합니다. 음. 파란 가을의 시입니다. 가을에는 먼 길을 걷습니다. 파란 하늘을 보며 걷고 파란 강물을 따라 걷고 언덕 위에 파란 바람을 따라 걷습니다. 가을에는 마주치는 이의 얼굴도 팔았습니다. 염소를 몰고 가는 할머니의 주름살도 팔았고 계란이 왔어요, 번개탄이 왔어요, 장돌림 봉고차의 스피커 목소리도 팔았습니다. 바닷가 마을에서 잠시 눈인사를 나눈 우편배달부의 가방 안엔 
파란 편지와 파란 파도 소리가 가득 담겨 있지요. 음. 가을에는 먼 길을 천천히 걷습니다. 걷다가 파란 나무를 만나면 파란 나무를 사랑하고 파란 뭉개구름을 만나면 파란 뭉개구름을 사랑하고 파란 거미줄과 파란 달빛을 만나도 금세 사랑에 빠지지요. 음. 아 저기 파란 징검다리 위로 파란 얼굴에 가을 신이 건너오고 있습니다. 그에게 파란 가을의 시를 들려주기 위해 나 또한 징검다리 위로 파란 바람처럼 건너갑니다. 음. 네, 파란 가을의 시였습니다. 네. 온통 시가 파랗습니다. 그리고 파랗다는 형용사가 이렇게 파랗게 아름다운지 잘 몰랐습니다. 음. 온갖게 파랗습니다. 할머니의 주름선도 파랗고 동고차 스피커 목소리도 파랐습니다. 그리고 우편 배달부 가방 안에 들어있는 편지도 팔았고요. 바로 소리도 팔았습니다. 예. <웃음> 징검다리도 팔았습니다. 그 위로 나는 파랗게 걸어가고 있는 중입니다. 음. 네, 파란 가을의 시까지 읽어드렸습니다. 이 읽어드린 시편들 말고도 앞에서 잠깐 말씀드렸듯이 인도와 네팔 등지를 여행하면서 쓴 국제구신의 상상력이 어디까지 이르는지를 잘볼수 있는 작품들이 실려 있습니다. 함께 읽으시면서 가을 맞이하시기 바랍니다. 음, 알겠습니다. 아이고 교수님, 아무튼 망중한인 것 같습니다. <웃음> 네, 그래요. 망중한이 필요해요. 예. 정말 광기의 시간들을 통과하고 있는 듯한데, 음. 저는 어지럽기도 하고 음. 오늘 유시민 이사장이 음, 뉴스, 뉴스 공장에 나와서 얘기하던데 네. 너무 광기 무서운 광기입니다. 살기입니다. 음. 살기. 가족 인질극이라는 표현도 썼어요. 예, 싸구려 저질 스릴러라고 얘기하던데 음. 뭐 정확한 말이죠. 음. 그리고 네. 또 하나 참 안타까운 건뭐 생각이 다 다를 줄 압니다만은 그 다른 생각들을 어디까지 존중할지 모르겠어요. 이른바 조금 어, 진보적이라고 생각하는 사람들마저도 어, 저렇게 예, 말 말려 들어가는 것 또는 음. 이 뭐랄까요 자기 몸을 도사리는 것 보면서 씁쓸하기도 하고 음. 우울하기도 하고 그렇습니다. 음. 이 관계 시간 지나고 나면은 다시 한번 복귀할 시간이 오겠죠. 그때 제대로 복귀해야 되고요. 또 우리가 기억할 일을 이번 뜨거운 8월 보내면서 다시 음. 생각하게 됩니다. 무엇을 복귀해야 되는지, 네. 무엇을 다시 생각해야 되는지. 예. 한번 다시 또렷하게 기억했으면 좋겠습니다. 네, 알겠습니다. 교수님 더 들려주실 거 없으세요? 더 듣고 싶습니다, 또. <웃음> 아, 그래요? 예. <웃음> 제가 시를 잘 읽은 모양이네요. 아, 예. <웃음> 우리 박재구 시인이 음. 아, 인도를 여행하면서 쓴시 중에 두편 함께 읽어드리겠습니다. 아, 혹시 많은 그 분들이 아실 텐데, 라빈 드라나드 타고르라는 인도의 유명한 시인이 있습니다. 음. 아, 이름이 좀 어려운데요. 타고르는 어, 쉽게 아실 텐데. 어, 그렇죠. 예. 이름이 라빈 드라나트입니다. 음. 라빈 드라나트 타고르라는 시인인데요. 뭐 노벨문학상 받은 걸로 유명하고요. 식민지 시대 대표적인 저항신이었던 한용운, 만해 한용운에게 깊은 영향을 끼친 것으로 알려져 있죠. 네. 이 만해 선생의 시의 상당 부분이 라빈 드라나트 타고르의 영향하에 또 얘기를 합니다. 물론 독자적인 부분도 많이 있지만요. 그리고 라빈 드라나트 타고르라는 이 시인이 식민지 시대 조선을 보면서 어, 조선은 언젠가 타오르는 동방의 불빛이 되리라라고 얘기한 걸로 유명하죠. 음. 어, 우리 곽재구 시인은 이 인도에 가서 
라빈드라나트 타고르를 생각하면서 시를 쓰는데요. 두 편이 있습니다. 읽어보겠습니다. 라빈드라나트 타고르를 생각하며 1부터 보죠. 해질 무렵 달을 따라 걸으며 그를 생각하네. 강마을엔 저녁 짓는 연기 아늑하게 피어오르는데 강둑에서 만난 작은 소녀 자꾸만 손가락으로 하늘을 가리키네. 음. 몇 번이나 하늘을 보아도 아무것도 보이지 않고 나는 벵골말을 모르고 아이는 한국어를 모르니 그저 손가락으로 하늘을 가리키다가 함께 웃을 뿐. 어두워진 강둑길을 달을 따라 터벅터벅 걸으며 문득 다시 하늘을 바라보니 아름다워라 별들 사이 시를 쓰고 있는 라빈드라나트 그 사내가 보이네. 네, 인도에 가서 인도에 뭐 영어도 쓰지만 이 힌두와 벵골말을 쓰기도 하잖아요. 인도에는 여러 가지 언어를 쓰는데 이 시인이 벵골말을 알 리가 없습니다. 그리고 벵골 소년, 아이도 한국어를 알 리가 없죠. 손짓, 발짓으로 얘기를 하다가 음. 하늘을 가리키며 웃고 맙니다. 그런데 하늘을 바라보니까 별들 사이에 시를 쓰고 있는 라빈드라나트 그 사내가 보인다고 얘기를 하네요. 아마 라빈드라나트 타고르는 뭐 원정, 원정이란 말은 좀 어려운데 좀 예스러운 말투이긴 한데 정원사란 뜻입니다만은 이런 시를 비롯해서 기탄잘리 등 명작들이 있습니다. 타고를 생각하면서 쓴 시였습니다. 네. 그리고 갑자기 생각났는데 만해 선생을 생각하다 보니까 오늘 녹음하는 시간이 8월 29일 아침이에요. 8월 29일 무슨 날인지 혹시 김피디 아십니까? 경술국치가 아 맞습니다. 예. 맞습니다. 공식적으로 이란 병합 음. 역사 용어로 일본 쪽에서 쓰는 말이죠. 네. 이런 강제 합병 강제 병합이죠. 네. 이란 병합이 발효된 날입니다. 네, 국칠이죠, 국칠입니다. 22일에 이제 음. 뭐 이른바 조인이 된 것이고 맞습니다. 예. 일주일 후에 발효가 되죠. 예. 네. 그런데 이날을 잘 모르는 경우 모르는 사람들이 많은데 또다시 기억해야 할 겁니다. 예. 오늘이 바로 어, 1910년 8월 22일 날 조인이 되고요. 29일 날 발효가 됐습니다. 이날 이후로 이제 황성신문이니 뭐니딱 사라지고 전면적으로 어, 식민지 지배에 돌입하죠. 그 날입니다. 꼭그 부끄러움의 기억들, 치욕의 기억들 에, 잊지 말아야 할 줄로 압니다. 이 라빈드라나트 타고로 생각하다 보니까 만해 선생이 떠올랐고 만해 선생님이 떠올랐고요. 네. 그러다 보니까 또 국치일이 에, 다시 떠올랐습니다. 에, 마지막으로 라빈드라나트 타고를 생각하며 이 함께 읽겠습니다. 음, 네. 라빈드라나트 지금은 해가 졌다오. 무거운 발걸음 끌며 불가촉 천민의 마을을 지나는데 눈매 서늘한 한 안악이 댄잎에 싼 탈리를 주고 가네. 감자와 열대 과일과 굳은 밥알이 함께 섞인 한끼 식사를 외양간 곁에 서서 먹네. 그대여 그대 또한 감자 섞인 저녁 탈리 한술 드셨는지 드시고 저녁 하늘 별 많은 그 강마을을 천천히 산책도 하시는지 강 건너 마을의 저녁 불빛들 막디 맑은데 아직 돌아오지 않는 소년의 이름을 부르느라 엄마의 목소리는 챔파나무 숲을 크게 흔드는데 그대여 길 걸으며 시를 쓰는 일 점점 외로워지는데 그대여 길 걸으며 누군가를 깊게 사랑하는 일 점점 쓸쓸해지는데 타고를 음. 생각하면서 쓴시두 번째 작품이었습니다. 네, 여행을 인도를 여행하면서 타고를 생각하고요. 그리고 그 지인 앞에 펼쳐지는 삶의 풍경들, 아직 돌아오지 않는 아이를 부르는 엄마의 목소리, 
그리고 길을 걸으며 시를 쓰는 일이 점점 외로워진다고 고백도 하고요. 음. 그리고 길 걸으며 누군가를 깊게 사랑하는 일이 점점 쓸쓸해진다고도 얘기합니다. 네. 곽재구신 특유의 이 언어와 이 리듬들이 살아있는 좋은 작품들이 가득한 지직 와운바다 소개해드렸습니다. 음, 알겠습니다. 아, 교수님 한주 동안 고생하셨고요. 네. 다음 주에 또 뵙도록 하겠습니다. 네. 마음 다지고 다음 주에 또 뵙겠습니다. 박지희 씨, 내가 요즘 코어업 매일 먹는데 너무너무 좋아요. 왜 좋은 거지? 코어업의 아홉 가지 기능성 원료가 활력을 충전해 준대요. 게다가 매일매일 먹어야 되는 활성 비타민 B군, 비타민 C, 비타민 E, 아연, 비오틴을 한 번에 섭취할 수 있는 종합 건강 기능 식품이에요. 마카도 들어가네. 네, 코어업에는 페루산 마카도 아주 풍부하게 들어가 있어요. 박지희 씨도 매일 먹어요? 어, 당연하죠. 다들 코어업 코어업 하잖아요. 김용민, 박지희가 추천하는 코어업 투플러스원 행사 진행 중 포털에서 코어업 검색하세요 당신이 살고 싶은 도시 당신이 꿈꾸는 도시는 어떤 모습입니까 즐거움과 여유가 넘치는 곳 아름다운 자연과 인문학의 향기가 삶을 풍요롭게 해주는 곳 그리고 내일을 향한 희망을 꿈꾸고 이룰 수 있는 곳. 도시는 그런 곳이어야 합니다. 사람 중심의 살기 좋은 도시 수원이 대한민국 도시의 기준이 되겠습니다. 탄핵 때문에 뭐 이야기를 전달을 하려고 해도 길을 막고 듣질 않아요. 해족 수준으로 쪼그라든 한국 보수. 회생의 길은 과연 있을까? 변화된 정치 환경 갈길 잃은 보수에게 새로운 희망을 제시한다 애국보수의 화려한 부활과 집권을 위한 본격 가이드 김용민의 신간 보수를 지켜라 진중권도 투표하는 보수 정당 광주에서도 일당이 될수 있는 보수 정당 젊은이들의 입당이 줄을 잇는 보수 정당. 언제까지 민주당 정의당을 부러워만 할 것인가. 부러우면 진다니까. 자유한국당 당원 김용민이 쓴 보수를 지켜라. 이 김에서 나왔습니다. 서울 홍대 앞 작은 모임 공간. 알고 계시나요? 스튜디오 벙커원. 백석 규모의 콘서트홀. 갤러리, 방송 스튜디오, 그리고 카페까지 스튜디오 벙커원에서 아름다운 꿈이 익어갑니다 북콘서트, 파티, 세미나, 작은 음악회, 전시회, 유튜브 팟캐스트 녹화, 녹음까지 여러분을 위한 공간 스튜디오 벙커원 문의는 네이버 블로그 영문 스튜디오 벙커원 김용민닷컴 퀴즈 김용민닷컴 퀴즈 정답은 김용민닷컴 자유게시판에 올려주셔야 합니다. 먼저 선물 소개입니다. 제주 붉은 누룩으로 만든 프리미엄 마스크팩 자이라 더 레드입니다. 제주에서 딸을 시집 보내기 전에 제주 붉은 누룩으로 목욕시킨다는 설화가 있는데요. 그 제주 붉은 누룩이 주성분이고요. 정부 출연연구소와 공동연구를 진행해서 믿을 수 있는 제품입니다. 자이라 더 레드 자이라 더 레드입니다. 
맛있는 다이어트 비타샵 그린 스무디 한 박스 다이어트 성공을 위해서는 맛있는 대용식이 필요합니다 비타샵 그린 스무디는 맛과 영양 다이어트 효과를 모두 챙길 수 있는 상품입니다 그린 스무디 기억해 주세요 다음 오늘날 일본을 상대하기 위해 꼭 읽어야 하는 책이 출간됐습니다 오늘을 읽는 책 정선태 국민대 국문학과 교수가 번역한 사쿠라 진다입니다 사쿠라 진다 일본 지식인이 비판하는 아베 정권 이야기 일본을 통찰하는 일본 지성들의 문제적 대담 사쿠라 진다 출판사 우주소년에서 펴냈습니다 당첨자에게 이 선물들 가운데 하나를 보내드립니다 그리고 비정기적으로 드리는 선물이에요 3000평 대지에 건물 두 동을 오직 하루 한 팀에게만 서비스하는 머뭇비지가 청취자 여러분께 이용권을 드립니다 바베큐장과 카페, 세미나실, 대형 정원을 갖춘 진짜 독채 펜션 머뭇빌리지 포털에서 머뭇빌리지를 검색해 주시기 바랍니다. 퀴즈입니다. 경술년 1910년 8월 29일 일본으로부터 치욕스러운 경술곡지를 당했습니다. 우리는 잊지 말아야 합니다. 이때부터 35년 동안 우리는 일제에게 강제 점령을 당하지 않았습니다. 자... 한국과 일본 두 나라가 합병 조약을 맺을 때요. 제3대 한국 통감인 베라우치 마사타게가 한국인 이 사람과 조약을 맺습니다. 우리 쪽에서 조인한 사람은 다음 중 누구일까요? 1번 순종, 2번 이완용, 3번 윤치호. 정답 아시는 분은 김용민닷컴 자유게시판에 정답 올려주시기 바라겠습니다. 피아 지방 부분을 시작하도록 하겠습니다. 반갑습니다. 감사합니다. 감사합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 아, 네. 저는 만주판사 황현이고요. 노기자 네. 김용민 씨. 안녕하십니까. 네, 반갑습니다. 반갑습니다. 예. 아, 그리고 손재민 변호사, 김남국 변호사 자리에서 반갑습니다. 네, 안녕하세요. 예. 자, 최근 김용민닷컴에서 가장 인기 있는 상품 중에 하나입니다. 저희가 자주 방송해 드렸었죠. 네네네. 구매 후기를 확인해 보시면요. 바로 아실 수가 있습니다. 칭찬 일색 재구매 인증이 넘칩니다. 뭐 예를 들어서 제가 몇개 소개해 드릴게요. 이거 그냥 고구마 말랭이가 아니라 군고구마 말랭이입니다. 태안의 명물, 특산물인 태양 고구마를 오븐에 직접 구운 후 급, 급속 냉동과 건조를 반복해서 달콤 쫀득하게 만든 오직 아. 오븐에서 구운 군고구마 말랭이죠. 자, 청각률 전혀 없어요. 이거 대기업에서 만든 게 이거고. 네. 그래서 우리 태안 음? 태안 농산에 오직 군고구마 말랭이. 그렇습니다. 때깔부터 다르고 음, 또 그리고 크기도 크기도 완전 다르고 이거 대기업 이거 태안 농산에 네. 네, 네. 오직 군고구마 말랭이 음. 얼마나 큽니까? 와 이거 진짜 소재민수님이 완전 푹 빠졌잖아요. 네, 저희 드시고. 와서 이거 보고 또 네. <웃음> 되게 되게 좋았습니다. 네, 뭐, 좋아합니다 군고구마. 그럼 음. 청가보이 없어요. 음. 그냥 이거 자체입니다. 고구마 자체. 100% 태양 고구마로만 태양 고구마로만 이렇게 음. 아, 맛을 내고 있고요. 쫀득하면 뭐 어때요? 젤리 같지 않아요? 느낌이? 쫀득쫀득하면서 네, 쫄깃쫄깃하고 네. 말랑말랑하고 이게 진짜 최고입니다. 최고. 제가 마이크를 대고 한번 먹는 소리를 들려드릴게요. 음. 야, 야, 안 팔려. 안 팔려. <웃음> 자제해줘. 아, 너무 쩝쩝대자제해줘 <웃음> 네, 어쨌든 만약에 이 태안농사는 오지 씨알구운 최상급 고구마로만 음. 
말레기를 아, 만들기 때문에 말레기 크기가 어른 손가락만, 손가락만 해요. 음. 실제로 어른 크게 손가락만 해. 나오시잖아요. 비교가 될 겁니다. 네. 네. 식감 또한 난답니다. 아까 쫙쫙 소리 나는 거 들으셨죠? 예, 좀안 팔릴 음. 것 같지만 일부러 좀 들려드렸습니다. 음. 이런 진짜 소리가 난다라는 걸좀 알려드린 거고요. 음. 어, 어쨌든 대기업이 이 대기업 상품이 이 개당 3,500원에 음. 판매가 아, 되고 있어요. 네. 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 고구마 말랭이는 아, 다이어트 대용식으로 그리고 어린이 영양식으로 또 간단한 술안주로 굉장히 좋습니다. 음. 그중에서 태안농산의 오직 군고구마 말랭이의 맛과 식감은 그 어떤 말랭이와도 비교하기가 어렵죠. 그렇습니다. 자, 살안 찌는 군것질들 여러분들 필요하실 겁니다. 자, 태안농산의 오직 군고구마 말랭이를 적극 추천해드리도록 하겠습니다. 건강에도 좋을 뿐만 아니라 맛이 있고 다이어트도 된다. 음. 바로 그 고구마 말랭이입니다. 음. 자, 가격을 좀 알려드릴게요. 김영민닷컴의 압도적 체조가입니다. 70g 10봉지가 22,000원, 음. 20봉지는 42,000원, 30봉지는 59,000원 특가에 구매하실, 수가 있, 아, 구매하실 수가 있겠습니다. 음. 맛보신 분은 재구매하실 확률이 굉장히 높다는 점. 음. 실제로 이게 어, 어, 빅데이터가 있잖아요. 재구매 확률이 굉장히 높다는. 김영민닷컴에서 네. 나오는 그런 빅데이터가 있거든요. 처음부터 대용량으로 저렴하게 구매하시는 걸 강추드립니다. 네. 네. 태양동산 오직 궁금와 말랭이. 많은 사랑 부탁드립니다. 아이고 네. 감사합니다. 네. 저번에 먹은 것보다 더 맛있어진 것 같아요. 맛있어졌어요. 아, 고구마가 제철이 언제죠? 겨울이죠. 아 겨울인가요? 어. 네. 태안농산에서 많이 팔려가지고 네. 월급을 많이 줬더니 더 맛있어졌어요. 더 맛있어졌어요. <웃음> 네. 진짜 진짜 더 맛있어졌어요. 소득 주도 성장이라고 하죠. 소득 주도. 예예 예. 알겠습니다. 아이고 너무나 좋은 상품을 또 여러분들께 소개해가지고 아, 저희가 네. 보람이 넘칩니다. 네. 그리고 조국 교수님, 조국 후보자 얘기 더 해보도록 네, 하겠습니다. 네, 네. 네, 저는, 저도 이제 말씀을 드릴 게, 저는, 어, 고려대를 나왔어요. 아, 오! 후배님이셨어요. 후배님이셨어요. 고려대 법대 나오셨나요? 혹시? 네, 고려대 법대 나왔는데요. 어, 일단 한영외고 애들이 어떤 애들인지를 국민들이 아셔야 돼요. 거기에 대한 집중이 없는 게 저는 오, 참 심지어. 적군 방법 굉장히 좋습니다. 고등학교가. <웃음> 네. 저는 일반 고 나왔습니다. 아, 음. 아, 프린터 안 해도 괜찮아요. 네, 그냥 잘 얘기해 주시면 됩니다. <웃음> 어, 일단은 그 고대 법대에서는 음. 어, 이제 물반 고기반 이런 말이 있잖아요. 음. 물반. 외고 애들 반이에요. 아, 물반, 외고반? 아, 거의, 그러니까, 외고 애들이 정말 많아요. 아, 그리고, 한양외고를 입학해서 3년 동안 다녀서, 어, 졸업을 한 애들은, 아, 참, 저도 이러면 자괴감이 느껴지는데, 네네네. 넘사벽이에요. 왜요, 왜요? 정말 똑똑하고, 어, 성실하고, 체력도 좋은 애들입니다. 어. 그래가지고, 이제, 어, 고대, 이제 저희는, 이제 저는, 그러니까 외고들 중에 외고 애들 중에서도 네. 한영외고 대원외고 애들은 정말 그 중에서도 탑인 애들인 거예요. 오. 그래서 어뭐 이거는 저희 모교이긴 한데 네. 고대에서도 외고 애들을 유치하기 위해서 굉장히 노력을 많이 합니다. 아, 그래요. 왜냐면은 외고 애들은 어 내신이 별로 안 좋아요. 왜냐면 워낙 그 수제들이 모여서 경쟁을 하기 때문에 음. 내신이 좋지, 좋기가 힘들어요. 그래서 음. 외고 애들은 서울대 가는 거는 오히려 힘들어요. 음. 왜냐면 서울대는 내신을 많이 받거든요. 아, 근데 아, 그 서울대를 못간그 외고 애들을 음. 연고대가 잡아야 돼요. 어. 당연히 잡아야죠. 학교 차원에서. 음. 그 유능한 인재들이 더 유능한 많이 유능한 인재를 유입해야 되는 건 네네. 정말 너무나 당연한 거잖아요. 예, 제가 그렇죠. 이 사건을 조사를 하면서 이제 뭐 뉴스 기사를 보니까 어떤 학부모가 고대를 상대로 손해배상 청구 소송을 제기를 했는데 네. 그 사유가 외고 애들과 
일반고 애들을 차별했다 입학할 때. 음. 그래서 아, 손해배상 청 이번 사건 말고 옛날에. 옛날에. 네. 네. 그런데 진짜 손해배상 청구해서 고대가 진것 같아요. 정말 차별을 한게 있었나 봐요. 제가 정확한 팩트 체크는 해봐야 되는데 네. 저는 그거는 그 고대의 문제죠. 그리고 고대가 잘못했다고 볼 수도 없는 게 유능한 인재를 유치해야 되는 거는 당연히 맞는 거예요. 그래서 그 세계선도 인재 전형이라는 게제 판단 이제 제 이제 의견은 이명박 정부가 그 뭐랄지 오렌지 어린지 전체 어린지, 그걸 하면서 이제 입학 사정 관제를 시작하고. 음. 아마 입시 제도에 뭔가 크나큰 변동이 생겼을 거예요. 음. 근데 고대는 외고 애들을 잡아야 돼요. 음. 그래서 세계선도 전형이라는 거를 외고 애들을 뽑으려고 만든 것 같아요. 오. 그래서 외고 특목고 애들이 아마 아. 다른 외고 특목고 애들은 또 일반고 애들과도 경쟁할 수가 없어요. 제가 저도 이걸 어디 입시 전문가 어디 방송에서 들었는데 일반고 애들이 어, 할수 있는 어떤 또 전형이 있는데 그 전형에는 지원을 못하고 외고 예, 그 외고 애들의 리그가 또 있는 거예요. 음. 그 리그가 없으면 외고 애들은 들어가기가 오히려 힘든 거예요. 그렇지, 그 리그를 신이. 그리고 네. 고대에서도 그 리그를 만들어줘야 외고 애들을 뽑을 수가 있는 거예요. 네네네. 저는 이거는 이걸 가지고 탓할 수는 없다고 일단 보고 음. 그래서 이제 20대 청년들이 많이 박탈감을 느꼈다고 하는데 그 외고 저는 좀좀 좀 짠했던 게어 음. 자소서에 보면 이제 논문에 내 이름이 올라갔다 이런 자소서가 나오잖아요. 근데 그 자소서가 어떻게 밝혀진 건줄 아세요? 어떻게 밝혀졌습니까? 해피 캠퍼스에 올려가지고. 그래요. 그거를, 그 경기자 딸이, 그거를 유료 그 리포트 사이트에 올린 거예요. 그게 왜 그랬겠어요? 자기도 그 해피 캠퍼스를 통해서 그런 자기소개서들을 많이 사서 도움을 받았고, 자기가 그런 거 도움을 받아가지고 합격했고, 그래서 다른 애들도 도와주려고, 그리고 용돈도 좀벌겸 그걸 올린 거예요. 그래서 저는, 아, 이 조호보자 딸도 그 입시 제도 안에서 어떻게 보면 채바퀴를 돌던, 좀 고등학생이었구나. 음. 그냥 그런 생각이 일단 들었고요. 음. 그러니까 만약에 그 숨길 게 있었다라고 한다면 음. 자기소개서에 그것을 올리지 자기소개서를 해피캠퍼스나 이런 데다 올리지 않았을 거고요. 음. 그다음에 이게 면접이 없는 전형이 아니에요. 1단계, 2단계, 1단계 서류 전형이 있고요. 2단계로 넘어가면 면접 30%가 있는 거예요. 음. 그러면 면접에서 자기소개서에 내용이 들어가 있다라고 하면 여러 가지 인턴십이라든가 이런 것들 인턴십 했다라는 것이 중요한 것이 아니라 면접 과정에서 교수가 뭘 물어보겠어요? 당연히 인턴십에서 학생이 아, 이 인턴십을 했을 때 어떤 것을 배웠느냐라고 하면서 교수가 그런 질문을 할 수밖에 없거든요. 음. 그러면 자연스럽게 그 인턴십을 통해서 학생들이 배운 경험과 가치관 뭐 여러 가지 것들을 이야기할 수밖에 없는 거고 그런 것들이 다 평가 항목에 들어가는 거예요. 그래서 논문이라는 것 자체가 여기에 영향을 미쳤다라고 할 만한 그런 어떤 객관적인 팩트도 없고 음. 실제 그런 게 언급은 되었다라고 하더라도 면접 과정에서 충분하게 교수가 검증을 하고 평가할 수 있는데도 불구하고 부정 입학이다라고 이렇게 몰아가는 것 자체가 좀 말이 안 된다라고 생각이 들고요. 이번에 저는 너무 화나는 게 20대의 박탈감 저는 뭐 이해할 수 있어요. 그러니까 20대의 박탈감은 공정하냐 불공정하냐 논문이냐 이런 게 이런 걸 떠나서 네. 그냥 이런 소개를 해가지고 뭐 했다라는 것에 대한 박탈감인 것 같아요. 뭐라고요? 소개를 했다는 게 소개. 그러니까 음. 그런 소개조차 인턴십 인턴, 소개조차 인턴십 소개. 네, 소개조차 받을 수가 없다. 음. 그게 이제 그거 자체를 특권으로 바라보는 건데 뭐 의견 이해는 되는데 조금 아쉽고 안타까운 게왜 촛불집회, 국정농단 이런 때에는 집회로 안 나오고 왜 그럴 때는 촛불집회 하자라는 이야기 안 하고 왜 거리로 안 나오고 
최근에도 뭐 일본과 관련돼서 반일 집회 노아베 시위한다고 할때 그럴 때는 안 나오고 음. 왜꼭 본인들의 권리 침해가 당했다라고 느껴질 때만 이렇게 기를 쓰고 빠락빠락 나오는지 아니 있겠죠 그러나 근데 그거는 네, 그러나 뭐, 일반화, 뭐 이렇게 일반화하긴 어려우나 네, 일반화야. 그러나 적어요 음. 확실하게 적어요 네. 음. 어쨌든 그거 뭐 적고 막 그런 개인의 뭐 평가 뭐 판단에 의해서 나올 사람 나오고 안 나올 사람 음. 안 나오는 거고 뭐 네. 20대들의 상대적 박탈감은 저는 그런 아. 접근보다는 다른 접근이 맞는 것 같습니다 예. 저는 무슨 얘기를 하는지 잘 모르겠어요 솔직히 얘기해서 아 뭐냐 열심히 차 뽑는구나 그래서 저는 제 기준은 뭐냐면은 법법이 있느냐 없느냐 위법이 있느냐 없느냐 이겁니다 없다 없으면은 없으면은 정서상의 문제인데 그게 질타는 할수 있을지언정 후보자가 수사 대상이 되고 아 물론 위법사항이 눈에 보이면 당연히 수사를 하고 처벌을 할수 있다면 해야 되겠지만은 그런 것이 아니라면은 이렇게 한 가정을 언론이 단체로 달려들어서 도륙하고요 그 가슴에 이런 짓이 과연 합리화될 수 있겠는가 이게 지금 프레임을 음. 언론에서 이제 짠것 같아요 음. 무리한 프레임인 것 같은데 황현희 씨에 대한 댓글 중에 거의 한 30-40%의 댓글이 뭐가 있었냐면 뭐가 있었습니까? 정유라랑 비교할 수는 없다 이런 음. 댓글이 많대 정유라랑 비교를 많이 하셨, 아이고, 하셨나요? 정유라에 비교하지 않고요 네, 그러니까, 어떻게 했나요? 그러니까 그런 당시에, 얘기가 있다고 이제. 아니, 그냥 수면 위로 올라오 그러니까 이런 이야기들이 이제 어, 국정농단 사태 때 많은 의혹들이 있었지만 그만큼 이게 수면 위로 올라오게 만드는 중요한 중요한 그러니까 국민들의 정서상 굉장히 중요한 소재고 주제다라고 이제 말씀드렸고 그거 비교한 건 아닙니다 예. 그래서 제가 정유라랑 어, 조 후보자 딸을 비교할 수 있을까 해서 한번 그것도 오, 리서치를 좋습니다. 해봤는데 예, 중요합니다. 아, 좋아요. 예, 근데 출력이 안돼 있어. <웃음> 그래서 제가 예. 보면 보면서 읽어드리면 좋은데. 예. 어, 정유라의 경우에는 음. 현직 차관이 음. 어, 이대에 있는 무슨 신산업 융합 대학원장인가 예. 그런 대학원장한테. 입시 청탁을 했어요. 음. 그래서 그 대학원장이 이화여대 총장한테 얘기를 하고 그 이화여대 총장이 이화여대 입학처장한테 얘기를 하고 그 입학처장이 면접 보는 교수들한테 얘기를 했어요. 정유라를 음. 뽑아야 된다. 네네. 그러니까 이거는 정유라 입시 비리의 경우에는 현직 차관과 음. 어, 이화여대의 어, 입학 총장, 음. 입학처장, 음. 교수들 이렇게 정말 집단적으로 그렇죠. 네. 집단적으로 입시 맞아요. 비리를 네. 저지른 것이고 오직 정유라만을 위한 입시였어요. 그렇죠. 그래가지고 이제 이분들이 이제 어 몇달 전에 대법원에서 확정이 되셨다라고 형이 중형을 확정을 받으셨어요. 다들이 입시 비리 때문에 입시 부정 때문에 실형 거의 진짜 뭐 2년, 1년 뭐 이런 식으로 중형을 2, 3년씩 막 받으셨어요. 그래서 이게 정유라랑 조보자 딸을 같이 놓고 보는 거는 정말. 그거는 정말 아닌 것 같다라는 생각이 들고 그 논문 제일 저자로 등재된 것에 대해서 저도 이제 나름 검토를 해봤거든요. 음. 이게 제일 문제인 것 같더라고요. 처음부터 이게 제일 문제였던 것 같아요. 으, 어, 고등학교 고등학교 1학년이 과연 단대 의대 연구소에 가서 2주 동안 인턴을 하고 의학 논문의 제일 저자로 등재가 될수 있느냐라는 음. 거에 대해서 저도 이제 많이 고민도 해보고 저도 이제 나름 전문가. 인터뷰도 해봤거든요. 직접. 어, 그러셨어요. 네. 근데 일단 저자의 명칭에 대해서 이제 이제 다들 많이 아시겠지만 저일 저자. 그렇죠. 네. 논문 저자에는 주저자, 공저자, 음. 교신 저자가 있어요. 네네. 근데 어, 논문의 내용에 대해서 외부에서 연락을 취하려고 할때 연락을 받고 소통을 하는 저자가 교신 저자이고 음. 
교신 저자가 논문을 책임지는 책임저자예요. 그러니까 음. 교신 저자가 책임저자예요. 교수님이셨겠네요. 교수님이신 거죠. 네. 장 교수님이신 거죠. 네. 그런데 교신 저자이자 책임저자는 저자들 중에 제일 맨 뒤에 표시가 돼요. 음. 그래서 제일 저자로 표시됐다고 해서 그게 이 논문을 다 썼다 그게 아니고 음. 사실 이 논문을 책임지고 감독한 사람은 맨 뒤에 표시가 되는 거예요. 음. 그래서 일단 첫 번째로 짚고 넘어갈 것은 그조 후보자 딸이 제일 저자로 표시된 거는 마치 조 후보자 딸이 이 논문을 다 썼다 이렇게 표시된 거는 절대 아니다. 객관적으로 이게 있고요. 그다음에 주저자는 논문의 초안을 작성하는 등으로 논문에 제일 많이 기여한 제1저자를 의미를 한대요. 음. 그리고 공저자는 그 외에 논문에 기여한 공동저자를 얘기를 한대요. 네. 그래서 어 제가 이제 이 논문 관련된 장 교수님과 음. 그 공동저자 인터뷰도 봤거든요. 그리고 이제 결론을 내린 거는 어이 논문에서 제1저자는 그 교신저자였던 것 같아요. 장 교수. 음. 그래서 어, 장 교수가 원래는 제1저자로 표시가 되어야 되는 건데 음. 다만 주저자, 공저자를 누구로 할지는 교수의 재량이기 때문에 장 교수 인터뷰에 따르면 어, 고등학생인 조 후보자 딸이 와서 음. 열심히 인턴을 하고 실험도 하고 어, 뭐 영어로 논문도 작성을 하고 했기 때문에 그조 후보자 딸에게 1저자를 등재를 해줬다는 거예요. 음. 이거는 장 교수의 재량인 거예요. 음. 근데 다만 그 법률적으로도 저, 용인이 됩니까? 법률적으로 용인이 돼요. 아, 그, 그러니까 그걸 저희가 뭐라고 탓할 수 없어요. 아니, 장 교수가 자기가 책임지고 자기가 제일, 자신이 제일 저자인 논문에, 음. 어, 조 후보자 딸이 논문에 기여를 많이 했기 때문에 일저자로 올려주는 거에 대해서 누가 뭘 탓하겠어요? 그 댓글 중에 제가 감사하다고 남긴 댓글 중에 저에게 이제 아이디어를 주신 분인데, 만약에 진짜 그 논문에 제일 저자가 존재를 했다면, 음. 그 제일 저자가 조 후보자 딸이 제일 저자가 되는 걸 보고 가만히 있었을까요? 음. 말이 안 되죠. 그러니까 공저자들의 얘기를 보니까 그 공저자들은 논문에 부분적으로 기여를 한 저자들이었던 거예요. 음. 그래서 제가 이제 인터뷰한 전문가도 음. 이런 연구 윤리나 아니면 그 이공계 교수님이셨어요. 근데 어, 이 논문이 어, 연구 윤리에 위배될 소지는 있다라고 음. 말씀을 하셨지만 그거는 장 교수의 재량인 것인 거예요. 어찌됐든. 음. 그래서 만약에 조 후보자가 장 교수에게 제1자자 등재를 요청했다면 문제가 될 수도 있는데 음. 이거는 이것이야말로 저희가 청문회에서 들어봐야 될 내용인 것 같고요. 그 중요한 거는 이 논문을 입시할 때 제출을 했는지 음. 그리고 제1자자로 표시된 것이 합격에 영향을 미쳤는지 음. 이게 중요한 것이거든요. 아니 근데 지금 말씀하시면은 네. 지금 말씀하신 걸 보면은 제1자자로 결정하는 것은 그장 교수 그렇죠. 교신 저자. 네. 그, 하여튼 그 논문을 가능케 했던 그 교수님이신데 네. 그 교수님이 재량껏 그 조국 후보자의 딸을 제일 저자로 한 것이 법률적으로 문제가 안 된다면 이걸 고려대의 입시용으로 제출해도 문제가 안 되는 거 아니에요? 일단 제출을 했는지 안 했는지는 안 제출 나왔죠. 제출 안 했다라는 것이 후보자의 입장입니다. 네, 현재는. 그리고 5년이 네. 지나서 지금 자료도 남아있지 않아서 이거는 확인이 안 되는 거예요. 제출을 안 했다고 하니까 뭐 믿어야죠. 그러면 음. 어쩌겠어요. 음. 근데 그 일단은 그 논문의 그 논문 자체를 허위 자료로 볼 수는 없는 거예요. 음. 맞죠? 왜냐면은 예. 책임 저자인 장 교수님이 조교 조교수 조교자의 딸을 기여를 인정을 해서 제일 저자로 등재해 준 거는 장 교수의 재량인이니까요. 음. 
그래서 이제 논문의 제일 저자로 표시된 것이 합격에 영향을 미쳤는지 여부가 이제 문제인 것 같은데 일단 아까 김남국 변호사님께서 말씀해 주신 것처럼 조 후보자 딸은 논문으로 대학을 간게 아니에요. 어떻게 보면 그 음. 논문은 그 당시 전형에서 아마 쏟아져 들어왔을 것 같아요. 음. 그런 방식으로 작성된 논문들이요. 근데 아, 다른 사람들도 굉장히 많은 논문을 아마 그런 식으로 아마 했었을 그쵸. 것이다. 그, 그 예. 전형의 논문을 이제 썼을 것 같아요. 네네. 그래가지고 어 아무튼 그게 이제 그래서 어. 학생부에는 아까 말씀하신 대로 뭐 유전자 구조와 뭐 단대 의대에서 유전자 구조와 복제 과정에 대한 이론 강의 습득 등 학습을 했다는 그런 내용이 들어가 있고 네. 자기소개서는 인턴십 성과로 내 이름이 논문에 오르게 되었다 이렇게 된 거는 이건 허위 사실이 아니에요 그렇지. 이거는 맞는 말이에요 예. 그리고 논문의 제일 저자로 표시되었다는 내용이 기재되지도 않았어요 음. 그리고 이제 저도 2010년도 고려대 세계선도 이제 입시 요강을 봤는데 네. 1단계는 영어 성적과 학생부로 평가하고 음. 2단계는 면접 평가를 하는데 네. 지원자 한 명을 두명 이상의 면접위원이 심층 면접을 했대요. 네. 그래서 만약에 논문의 제일 저자로 등재된 것이 평가 대상이었다면 음. 분명 면접위원들은 제일 저자로 등재, 등재된 것에 대해서 물어봤을 거예요. 네, 네. 어떻게 너가 한영이고 음. 1학년 때 음. 의학 논문의 제일 저자로 등재될 수 있었니? 예, 안 물어보면 예. 그게 이상한 거죠. 네. 그리고 만약에 물어봤다면 음. 조 후보자 딸이 객관적으로 제일 저자는 아니었다고 이제 판단했을 것 같아요. 음. 그러니까 제가 지금 말씀드리는 쟁점은 뭐냐면 음. 주저자인지 공저자인지 여부는 음. 당시 입시제도 하에서는 심사 대상이 아니었다는 거예요. 아니었다. 그냥 자기, 아. 자기가 교회, 말, 교회 활동을 통해서 참여한 논문을 음. 자소서나 이런 데 쓰면 되는 거였던 것 같고요. 네. 그리고 면접위원들도 이제, 어, 그니까 제가 말씀드렸듯이 조보자 딸이 지원한 입시 전형에는 그런 비슷한 논문들이 아마 쏟아져 들어왔을 거예요. 음. 음. 그래서 이제 어느 모로 보나 조보자 딸이 논문의 일저자로 등재된 그 자체는 입학에 영향을 미치지 않았고, 음. 그조 후보자 딸이 자신이 참여한 논문을 학생부나 자소서에 기재한 것은 허위가 아니다 네. 라는 점을 일단 말씀을 드리고 싶어요 그러면 뭐 법률적으로 문제될 게 문제될 없네 문제될 게 없죠 네. 그러니까 저는 그렇게 생각해요 그 일단은 이 고려대학교 세계선도 인재 전형이 어학특기자 전형이었기 때문에 1단계 전형이 영어가 40%였어요 60%가 학생부고 그러니까 이미 이 선발 전형 자체가 뽑으려고 하는 특정 대상이 있었던 거예요. 음. 외고 출신의 특목고 출신의 어학을 잘하는 그 어학특기자를 뽑겠다라는 그 목적이 분명한 전형이었기 때문에 논문을 제출할 필요가 없었다라고 이야기를 하고 있고 실제 논문이 중요한 평가 요소가 아니었다라고 이야기를 하고 있기 때문에 음. 이것을 가지고 막 이야기하는 것이 중요하지 않다라고 저는 보고요. 또이 학생들도 이 학생부에 여러 가지 기록을 남기기 위해서 음. 뭐 논문에 뭐 삼저자 제삼저자로 들어가냐 제일저자 이거 신경 쓴 것이 아니라 음. 대학에서 어떠 어떠한 인턴십 과정 이 프로그램에 참여했다라는 그것을 남기려고 했던 것이었기 때문에 음. 실제 그것에 참여했다라고 하면 사실은 문제될 게 없는 건데 지금 여기에 대해서 계속해서 이 프레임을 좀 짜가지고 문제 삼는 것 자체가 음. 저는 그게 의혹을 완전히 만드는 거라고 봐요. 그러니까 이제 저는 뭐 문과적 접근을 하자면은. 입시도 하나도 모르고 이건 이 오로지 이게 그 미디어 그리고 또 정치적 그 공작적 차원에서 보자면은 딸을 괴롭힘으로써 조국 후보자를 흔들려고 하는 그런 흐름이 일켜요 나는 이 노무현 대통령이 따님 수사할 때 네. 정말 크게 흔들리셨다고 얘기를 들었어요 제가 네, 그거는 어느 아버지나 마찬가지일 것 같아요 그럼요 네? 네. 좋잖아요 네. 솔직히 얘기해서 제, 저도 딸이 있지만은 네. 딸이 어디 학교 가가지고 친구들하고 막 이렇게 좀 다툼이 있었던 적이 있었어요. 
아, 하루 종일 얼마나 마음이 불편하고 이 딸에 대한 애처로운 마음이 든지 아니 뭐 애들끼리 싸울 수도 있고 뭐 어, 말다툼할 수도 있는 거 아니에요 그런데 이게 나로 인해서 나로 인해서 이 아비로 인해서 어, 아비가 뭐 예를 들어 법무부 장관을 하려고 하는데 그 일로 인해서 10년 전 일까지 털리면서 이름이 털리고 그리고 뭐 심지어는 딸이 부당한 특혜를 받은 것이냐 앞으로 구말리 같은 인생이 펼쳐질 텐데 이런 거는 못 견뎌요. 그러니까요. 못 견뎌서 네. 조국을 낙마시키려고 하는 그런 의도가 너무나 빤히 보이기 때문에 저는 이 사안과 관련해서 이 사안과 관련해서 이거는 아주 지독하게 악독한 프레임이 가동 중이다라고 볼 수밖에 없는 겁니다. 아니 그러면서 지금 인사청문회 오늘 나오는 이야기가 음. 자유한국당에서 뭐 87명의 증인을 신청했다. 야이 사람 다 이틀 동안 87명 어떻게 지기시는 거지? 말도 안 되는 소리 하고 있어요. 한 사람당 30명씩 해도 40시간이 넘어가요. 무슨 <웃음> 기가 막힌 소리를 해야지. 아니 그리고 조국 조국 교수님 딸, 음. 부인, 어머니, 그 다음에 남동생, 그 다음에 이혼한 전처, 남동생의 전처 이렇게 다섯 명을 가족을 다 부르겠다는 거예요. 음. 너무 화가 나잖아요. 아니 헌법 유린하고 그렇게 많은 범죄를 저질린 최순실 씨 그때도 최순실 언니도 안 불렀어. 그리고 정유라도 안 불렀고. 근데 세상에 이렇게 가족들을 부르는 게 말이 돼요? 음. 그리고 정유라 아까 얘기 나왔는데 정유라는 정유라를 위한 입시였고요. 조국 후보자의 그딸 고려대 입시는요. 200명 모집하는데 200명 중한 명이었어요. 800명이 지원을 했는데 그중에 200명이 된 거야. 그러면 시벽이 정유라하고 그게 예? 매치를 시킬 수가 있나? 전혀 말도 안 되죠. 사안이 지금 다른데. 이거 정말 강한 합리적인 의심인데요. 예. 200명 다 열어보면 그 당시에 입학했던 친구들 대부분 다 그렇게 했을 거예요. 인턴십하고 어디 가서 뭐하고 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 그게 입시 전형이 그렇기 때문에 손생으로서는 절박하게 하니까 어떻게든 뭐 하는 거죠. 근데 그걸 가지고 막 뭐가 있다라고 하는 식으로 하면 안 되죠. 그리고 이제 고려대가 입학 취소 여부를 검토하고 있다고 하고 고려대가 입학 취소를 하면 부산대 의전원도 입학 취소를 검토하겠다 이런 뉴스 기사도 있더라고요. 부산대는 이제 학위가 뭐, 네. 학사 학위가 없어버리면 네. 자격 요건이 충족이 안 돼버리니까 뭐, 어쩔 수 없는데. 그건 원칙적인 얘기인데 그렇다면 네. 지금 고려대 그 얘기는 모든 가능성을 열어두고 얘기하는 거 아니에요. 뭐 당국대에서 활동한 거 그거는 뻥이었는데 예. 뻥이었다면 당연히 그 입시 과정에서 그 뻥을 해가지고 뻥을 쳐가지고 그렇게 입시를 봐서 했다면 과거, 과거 판례를 좀 보면요 네. 최근에 뭐 판례나 입시 부정과 관련되어서 입학이 취소된 사례가 좀 있더라고요 네. 2015년도에 이제 전북대학교 교수의 이제 아들 둘이 음. 허위로 이제 논문에 끼워넣게 해가지고 된 부분이 있었는데 그거는 명백하게 논문에 참여하지도 않고 허위로 한 사실이 인정이 돼가지고 입학이 취소가 되었고요. 그 다음에 이제 이번 주죠. 이번 주에 선고가, 이번 주에 이제 결정이 난 서울대학교 치전원. 음. 그 성균관 대학교의 어머니가 교수였는데 그 어머니가 연구실에 있는 공대교수였나봐요. 연구실에 있는 대학원생들을 동원해가지고 고등학교의 그 본인 자녀의 이 논문을 가라로 만든 거예요. 완전 가라로. 이거는 명백하게 완전히 허위였다라는 것이 인정이 됐고 또 고의로 해가지고 했다라는 것이 인정이 되어가지고 이것은 입학이 취소가 결정이 됐는데 그 사안과 이 사안은 좀 다른 거죠. 음. 실제 인턴십에 참여를 했고 그 다음에 해당 논문과 관련되어서 논문이 제출된 바는 
없고 인턴십과 관련된 그 프로그램에 대한 부분만 기재되었고 전형도서 달랐기 때문에 지금 이사안과는 완전히 다른데 과거에도 뭐 입학 취소가 됐으니까 이것도 입학 취소될 것처럼 이야기하는 것 자체가 음. 완전히 전혀 다른 사안을 동등한 서사에서 비교하고 있기 때문에 오류를 좀 분망하고 그, 있는 거예요. 그런데 제가 여기서 한마디만 할게요. 그러니까, 그러니까 이 법리로 따져서 이제 뭐 대학 입시에 대해서 음. 뭐 이런 내용들 있잖아요. 사실 이거 국민들 다할 거예요. 위법이 아니에요. 음. 저도 저도 느껴요. 어, 잠시만요. 저, 아, 네. 그 전에 제가 여기 이어서 하나만 말씀드릴게요. 네, 예, 그 아, 방송 잘해. 기다리고있었어요면허증 드릴게요. 그 고려대가 입학 취소를 해야 될지 관련해서 고려대 학칙을 봐야 되겠죠. 어, 그렇죠. 예. 고려대 학칙 제8조는 어, 입학 취소 조항을 두고 있는데 음. 입학 사정을 위해 제출한 전형 자료에 중대한 하자가 발견된 경우나 음. 입시 부정, 서류의 허위 기재 및 위변조 등 입학 전형 관련 부정행위가 확인된 경우에 입학 허가를 취소할 수 있다고 나와 있어요. 음, 네. 근데 일단 검, 짚어볼 것은 어, 조 후보자 딸이 제출한 자기소개서 음. 학생부가 허위 자료 또는 위변조된 자료라고 볼수 없고 음. 중대한 하자가 있다고 볼 수도 없어요. 이건 그렇습니다. 제가 앞에서 말씀드렸어요. 예, 예, 예. 만약에 중대한 하자라고 보려면 고려대는 조 후보자의 딸과 같은 전형으로 입학한 학생들을 전수조사해야 돼요. 그렇지. 그리고 당시 학생들이 어떤 논문을 제출했는지 음. 실제로 그 논문 작성에 기여했는지 야, 그 논문에 주저자로 기재됐는지 공저자로 기재됐는지 전부 확인해서 검토를 해야 돼요. 200명은 합격자고요. 뭐 지원한 사람 800명 다 조사해야 되는 거 아니에요? 다 조사해야죠. 당연히. 800명을. 그리고 왜냐하면 그 전형에는 논문 가지고 심사하는 게 아니라 여러 가지 또 고려 요소들이 있었으니까요. 예. 그리고 만일 조 후보자 딸이 논문 작성에 아무것도 기여하지 않았다면 허위 자료나 중대한 하자라고 볼수 있겠지만 네. 실제로 조 후보자 딸은 2주간 열심히 인턴 생활을 하고 음. 논문 작성에도 기여를 하고 음. 또 자기소개서는 학생부에는 그 사실만 기재를 했어요. 음. 그리고 제1저자로 등재된 것이 입학에 영향을 끼쳤다고 볼수 없기 때문에 음. 이걸 가지고 허위 자료나 중대한 하자라고 볼수 없어서 저는 입학 취소는 좀 어, 아니다라고 어, 생각, 부당하다라고 아니, 생각됩니다. 일단 입학 취소라고 하는 것이 그이 조국 딸이 나쁜 애라서 조국 후보자가 나쁜 사람이라서 거짓말을 했다는 전제 아닙니까? 아니 의심을 해도 어떻게 그렇게 고약한 의심을 해요? 그건 최악의 경우 아닙니까? 만약에 그게 사실이라고 한다면 네. 학생부의 다른 성적들이 안 좋아야 되잖아요. 네. 근데 학생부의 여러 가지 교과 성적이라든가 조건을 충족해야 된 것들이 굉장히 월등했고 음. 또 고려대학, 고려대학교에서 4.5 만점에 4.3 많기 쉽지 어, 않잖아요. 정말? 진짜 진짜 잘한 거예요. 완전히 열심히 한 친구들만 모인 곳에서 정말 열심히 했는데 지금 이제 조국 교수님 딸이 인터뷰를 못해서 그렇지 얼마나 억장이 무너지겠어요. 그렇지. 아이고. 제가 그 JTBC에서 생방송하다가 울 뻔했거든요. 방송사고 난 거였거든요. 음? 왜 그런지 아세요? 그 가상화폐 이야기를 하다가 최영일 교수님 옆에서 저보고 가상화폐로 돈을 엄청 많이 모았다 이런 식으로 이야기를 한 거예요. 근데 제가 저는 가상화폐에서 돈을 모은 게 아니거든요. 진짜 아껴 쓰고 차도 안 사고 이거 넥타이 자동 넥타이 4천 원짜리 이렇게 하면서 어, 아껴 쓰고 돌려가면서 김남국 변호사가요. 오늘 식사는 여기 와서 해요. <웃음> 아니, 이 음식으로 <웃음> 식사를 때워요. 그다음에 김남국 뭐, TV 조선 이면지 모아가지고 오고 TV TV 조선 과자 뺏어 갖고 오고 과자 이런 거다 모아갖고 이런 거다 이런 모아갖고 오고 야 훔쳤지? 훔쳤어. 아니, 훔친 거 아니고 그다음에 네. 어떻게든 적진의 물자로 이게 승리하려고 똥도 거기서 싸고. 
<웃음> 아 이제 똥도보면서 모든걸 다 아끼는데 가수가 가수가 근데 저보고 막 그렇게 했다고 돈을 그렇게 벌었다고 하니까 네. 막 눈물이 막 펑펑펑 막 나올 것 같더라고요 아 진짜로 네 눈물이 오해를 받으니까 오해 받으니까 노력을 내가 해서 모은 건데 정당한 노력이 외면 받으니까 아마 조국 교수님 딸도 지금 어, 진짜 억장이 무너질 거예요 내 노력이 다 부인당하고 있구나 음. 내가 입학하기 위해서 정말 열심히 하려고 했는데 그런 것들을 평가를 이렇게 막 왜곡하고 막 이런 것들 탭스가 905점이라는데 905점이면 네. 이거 탭스 뭐 여러분들 보신 분도 있을 텐데 탭스는 한글로 된 거를 봐도 이해가 잘안 돼요 어. 저도 토익 970점 맞았거든요 아, 토익 970점 맞았는데 탭스는 이거 뭐야? 이거 도대체 무슨 말이야? 너무 어려워요 음. 한글로 봐도 음. 근데 그거를 905점 맞았다는 건 진짜 영어를 그러니까 잘하는 외국어 특기생이라는 그러니까요. 뭐 예. 말씀이 되겠네요 알겠습니다 음. 제가 뭐제 다음에 이제 이제 지금 얘기를 하려다가 이 이야기는 사실 오늘은 변호사 두 분이 계잖아요 음. 법리로 따지는 게 맞는 것 같아요 그래 그래 예. 아니, 그리고 이게 법리로 따지는 게 맞는 입학 취소가 또 무엇보다 어려운 예. 게 예. 입학 취소를 하려면 무엇인가 검토할 서류가 있어야 돼요 음. 예. 명백하게 처분의 근거가 있어야 되기 때문에 입학 처분, 입학 처분 취소를 할수 있는 검토할 자료가 있어야 되는데 음. 보관 연한 5년이 다 지나가지고 서류를 다 폐기해버렸다고 했기 때문에 전이야, 10년 전. 음. 그래서 해당 자료가 없어요 음. 그래서 지금 학생부하고 자기소개서밖에 없는데 어떻게 이것만 가지고 평가를 하겠어요 이것만 그러니까 가지고 안 지금 언론들이 뭐 무슨 저기 아, 할 수가 검, 없는 또 야당이 뭐 검찰이니 특검이니 청문회니 이러고 있는데 거기서 음. 규명 안 된다는 거 자기들이 제일 알아 그러니까요 그걸 갖고 특검까지 가야 된다 최대한 이 논란을 연장시켜서 조국을 그야말로 완전히 탈탈 뭐 그냥 아니 그냥 뭐 완전히 뭐 마비 상태로 어. 만들어 버리려고 하는 거예요. 그러니까 네. 이런 정치적 맥락을 짚어야 되는 거야. 맞아요, 맞아요. 아. 아 그리고 요즘에 프레임이 또 이렇게 바꾸려고 그러는 것 같아요. 이게 기득권586 기득권 세대와 20대 청년들과 어, 그렇죠. 음. 뭐 이런 식으로 좀 몰아가는 또 기분도 좀 드는 것 같아가지고 야 이거 진짜 좀 계속 자 탈탈 털려고 이러는 건가라는 생각도 들고. 아니 저 그건 가지만 네, 네, 네. 서울대 장학금 문제는 어떻게 우리가 받아들여야 되는 거니까 이뭐 법리로 좀 해석을 음. 좀 해주세요. 뭐 이거는 예. 장학금은. 그러니까 아니, 서울대 예, 예. 말씀하세요. 대학원을 이제 가는데 음. 이제 어, 부산 외전을 가기 전에 서울대 음. 이제 대학원에 들어갔는데 여기서 2학기 장학금을 받았대요. 아 환경대학원? 네, 환경대학원. 아. 근데 여기서 이제 여기에 장학금은 과연 어떻게 받은 것이고 그리고 여기서 이제 바로 의전으로 갔잖아요. 음. 요거에 대한 거는 어, 법리로 좀 설명을 좀 부탁드리겠습니다. 아니 이거 장학회에서 장학금 줬는데 이게 뭐 법리가 필요한지 모르겠어요. 음. 아 그러니까 장학금 받은 것 자체가 문제가 없다. 아니까 그러니까 관학회라고 하는 동문 장학금을 동문회에서 주는 네네. 장학금을 줬다라고 하는 거거든요. 음. 근데 이제 거기에 대해서 직접적으로 교수 추천이 누가 됐는지 모르겠다라는 게 이제 그게 좀 핵심인 것 같아요. 네네. 근데 이제 뭐 아마 장학회를 해보신 분들 많이 알겠지만 동문회라든가 여러 장학회에서 장학금을 줄 때는 그 장학회 기금을 마련한 목적, 출연한 사람들의 목적, 그리고 이 장학회가 도와주고자 하는 사람들이 있기 때문에 해당 장학회에서 주고자 하는 그런 것들이 있어요. 그래서 저도 이제 저희 고등학교 살리시오 미래위원회에 장학회 사정 업무를 하고 있거든요 위원으로 해가지고 그래서 실제 이번 주 수요일날 저희가 장학금 사정을 해가지고 결정을 했고요 근데 그 과정에서 여러 기준들이 있을 수 있어요 그런데 추천을 교수님이나 누구 추천을 받는 이유는 그 해당 학생의 사정을 알 수가 없어요 왜냐면은 장학회라고 하는 것은 다 졸업한 사람들이고 다 사회에서 활동하시는 분들이기 때문에 네. 학교에 재학 중인 학생들이 어떤 상, 상황, 어떤 여건 그런 것들을 전혀 알, 알지를 못하거든요. 그렇기 때문에 교수의 추천을 받는 거고 음. 저희 고등학교도 추천을 학교 고등학교 선생님들한테 받았어요. 여쭤봤어요. 그래서 실제로 
어떤 학생 선생님들이 생각했을 때 고등학교 때부터 어려운 친구들 있잖아요 음. 그런데 그 학생들이 빠지면 안 되기 때문에 그리고 아무리 공부를 잘한다고 하더라도 나만 개인적으로 막 이기적인 그런 친구들한테 장학금을 줄 수는 없잖아요 음. 장학금이 선순환되려면 어려운 친구들이 도움을 받고 또그 친구들이 열심히 해갖고 또 후배들을 챙겨줄 수 있는 그런 것들이 돼야 되기 때문에 최소한 살레시안의 성심 그런 어떤 마음이 있는 친구들 줘야 된다고 하기 때문에 선생님들한테 물어보고 한 거거든요 그러면 관악해도 동문의 장학기 때문에 음. 그러한 것들을 뭐 청취하든 뭐든 해가지고 자기네들 나름의 기준에 의해서 준걸 거거든요 그러면 어떤 기준에 의해서 줬다 그리고 또 역시나 마찬가지로 소천장학기도 마찬가지고 그럼 그 기준에 의해서 줬으면 그걸 문제 삼을 게 없는데 음. 돈 많은 사람은 안, 뭐 장학금을 받으면 안 되는 것처럼 성적 나쁜 사람은 장학금 받으면 안 되는 것처럼 프레임을 딱 그렇게 짜버려가지고 왜 재산이 50억이나 있는 사람이 장학금 받냐 이런 식인 거예요 아 근데 그 뒤에 이제 하는 말은 그 장학금을 50억 있는 사람이 받음으로써 서울에 있는 다른 정말 힘든 자들 장학금은 못 줬을 것이다라는 프레임이 얽히면서 그렇게 가는 사람들이 있잖아요. 아니 그 황현희 씨, 네. 그건 조 후보자한테 물을 게 아니라 그 장학회한테 물어봐야 돼요. 그러니까 그거에 대해서 묻고 싶은 거예요. 그러니까 그 말씀을 하시고 싶은 것 같아요. 저는. 그래서 제가 답답하다는 걸 제가 제가 쉽게 이해시켜 드릴게요. 네. 최근에 기부 어디 따셨어요? 저는 유니세프에다 한다니까요. 그때 그때 그랬잖아. 네. 왜 유니세프였댔냐고. <웃음> 왜 유니세프였어요? 아니 뭐 매달 빠져나가고 알아서 아니 그러니까 왜 거기다 가있냐고 더 어려운 재단이 있는데 아니 이상 당신 때문에 더 어려운 재단들이 그 기금을 못 받은 거 아니야 평화나무에 따야 말이야 평화나무에 따야지 왜 거기 따있냐고요 아 평화나무에다도 하고 있어요 이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이
자기 적성이 맞는지 심각하게 고민을 했다잖아요. 음. 그러니까 어떻게 보면 조보자 딸도 자기 진로에 대해서 진지하게 고민할 시간도 없이 그냥 명문대 뭐 의전원을 목표로 그냥 아둥바둥 달려온 그냥 부모 잘 만난 맞아요. 여학생인 맞아요. 거예요. 음. 그래서 그렇게 적개심을 가질 필요는 없을 것 같고 조보자에게는 정말 이건 제 말이 아니라 이 영상에 대한 댓글에서 이제 조보자를 지지했던 그리고 지금도 지지하는 그 많은 그 청취자분들이 달아주신 댓글을 제가 종합해서 이제 말씀을 드리고 싶은 거는 네. 여쭤보고 싶은 거는 네. 청문회에서 대답해 대답을 듣고 싶은 것은 어 조보자가 예전에 특목고 의전원 가는 그런 어떤 그 뭐라 그래야 되지 부모 잘 만난 애들이 갈수 있는 그런 코스를 통해서 부가 대물림되고 뭐 지위가 대물림되는 거에 대해서 많이 비판을 하셨었어요. 근데 이제 국민들이 어, 마음이 상한 거는 본인은 그렇게 얘기를 했으면서 자기 딸이 자기가 비판했던 그 코스를 그대로 밟고 있, 있었네? 응. 아, 이거는 언행일치가 안 되는 거 아닌가? 응. 그럼 과연 법무부 장관이 돼서도 검찰 개혁을 하겠다고 했지만 그 언행일치가 안될 수도 있는 거 아닌가? 이런 걱정이 있으신 것 같아요. 응. 일단 저는, 음, 그래서 거기에 대해서 그냥 들어보고 싶어요. 이렇게 본인이 그렇게 얘기를 했던 것과 다른 길을 딸이 간다고 했을 때 어떤 생각이셨는지 궁금하고 그거를 듣고 싶고요. 저도 이렇게 생각해요. 아니 딸은 딸도 이제 독립적인 인격체잖아요. 아무리 아빠가 특목고 의전원 비판해도 딸이 특목고 의전원 가고 싶으면은 그 딸의 의견도 독립적인 의견인 거죠. 만약에 어 아빠 나 특목고 가고 싶어요 라고 했을 때 조호보자가 안돼너 특목고 가지만 아빠가 특목고 비판하고 있어 그리고 안 보내고 못 가게 했으면 저는 오히려 그게 더 오히려 그렇죠, 안, 안 좋은 그렇죠. 저는 그건 독재죠 가정에서 아니, 저는 그럴 것 같습니다 어떠세요? 아빠 저뭐 의전원 가고 싶어요 아유 가야지 이 돈으로 가이 <웃음> 돈으로 아니, 그, 아니 아빠가 돈이 있는데 <웃음> 안 주고 그럼 가지 말란 소리죠 아니, 아니 우리 아버지는요 저 대학원 간다고 그러니까 어 가야지 네 돈으로 <웃음> 대학원부터 제가 다녔어요 네. 그래서 그러니까 저는 우리 사회가 좀 이성을 회복했으면 좋겠는데 네. 그러니까 뭔가 조국 후보가 부당한 영향력을 행사했다면은 그거 가지고 비판했으면 좋겠어요. 지금 사실은 이 비판의 기저들이 퇴계는 아니 조국 당신 말이야 평소에 얘기했던 거 얘기했던 거하고 왜 이렇게 달라 이러는데 아니 자기 딸 자식이 무엇을 하건 간에 네. 그왜 그걸 그뭐 외고간 거는 뭐뭐 뭐 그렇다 치더라도 성인이 된 이후의 삶에 대해서 왜 그렇게들 어? 문제를 삼고 있는 건지 난 이해를 할 수가 없어요. 예, 그러니까 아니 이거는 좀 선을 그어줘야지. 그렇지 않아요? 너무 조금 답답하고 화나고요. 아니 자유한국당의 네. 그저 누구야? 어? 정치인이 그 자녀가 대학 들어가서 의전원 가고 뭐 어디 대학원 가고 그거 갖고 시비 겁니까 누가? 그러니까요. 아무도 시비를 안 걸어요. 아. 근데 조국은 왜 자식을 뭐 그렇게 보냈고 이건 뭐 뚜렷한 근거나 뚜렷한 문제점도 없이 계속 쫓아다니면서 당신은 왜 성인이 아니냐 왜 예수님의 범접하지 못하냐 왜 부처님의 범접하지 못하냐 이게 말이 되냐 이거야 그러니까 성인군자를 뽑는 것도 아닌데 아니 이런 말도 안 되는 그런 주장들에 대해서 왜 무비판적으로 무비판적으로 나가냐 이거예요 그러니까 이제 불평등에 대한 국민들의 분노는 이해를 해요 그리고 다소간의 국민정서상 받아들이기 힘든 그런 점도 있어요 
근데 지금 이 상황이 너무 아이러니하고 웃긴 것은 이런 불평등을 만들었고 그 기득권을 옹호하는 세력이 자유한국당이잖아요. 음. 그렇게 이용해왔고 그런데 그런 놈, 놈들이라 안 되는데 그런 세력이 거꾸로 이 마치 세상의 정의, 정의를 행사해 왔던 것처럼 조국 교수님을 막 뭐라고 몰아붙이는 이 상황이 너무나 모순적이고 아이러니하고 20대들의 어떤 여러 가지 분노나 이런 것들을 이해는 하는데 세상에 너무나 부조리 백남기 농민 공권력에 쓰러져가지고 그렇게 병상에 오랫동안 누워있을 때 거리로 나오자는 이야기 안 했고 그러한 어떤 사회적 공분해야 될 문제에는 꾹 닫고 그냥 공부만 했던 20대 청년들이 이런 어떤 입시 부정과 관련되어서 이야기 나오지도 않았는데 그냥 이것만으로 의혹만으로 프레임만으로 난리치면서 촛불을 든다라는 거 저는 20대 이분들을 비판하자라고 하는 건 아니고 20대가 더 뜨겁게 분노해야 될 우리 사회의 정의와 관련된 여러 가지 문제가 있는데 그런 부분에 더 천착해서 사회를 정말 공정하게 바르게 바꾸기 위해서 노력해 줬으면 좋겠어요. 저도 마지막으로 이제 영상을 보고 계시는 분들께 드리고 싶은 말은 어, 조 후보자가 언행일치가 혹시 안된 부분이 있다고 하더라도 세상에서 언행일치 하면서 100% 하면서 사는 사람이 누가 있을까요? 주변에 언행일치 100% 하면서 살고 계시는 분 있으세요? 김영민입니다. <웃음> <웃음> 욕을 하면서 살기 때문에 언행일치에 살면서 살고 있습니다. 저는 어... <웃음> 그런데 이제 저는 뭐 거의 있을 수 없는 일이라고 생각을 하고요. 음. 그런데 그 언행일치가 뭐 되지 않은 부분이 있다고 하더라도 그거를 빼고 생각해 봤을 때 음. 이것만 가지고 조국 후보자를 이렇게 내쳐기는 내치긴 좀 아깝지 않은가 음. 이걸 좀 일단 좀 빼고 생각을 해보자 라는 음. 생각이에요 그러니까 이 조국 후보자가 과연 본인이 말했던 대로 검찰 개혁을 제대로 할수 있는 사람인가 아닌가 이거를 음. 좀어 국민들께서 지켜봐 주셨으면 좋겠어요 저도 지켜볼 거고요 네. 알겠습니다. 또 오늘 검찰의 네. 압수수색을 통해서 아 저는 뭐 확연히 드러났습니다 음. 검찰개혁의 적임자구나 저 사람이 검찰도, 반드시, 검찰도 음. 무서워한다 네, 그렇게 받아줘도 되겠습니다 예. 네, 그러니까 이제 조 후보자가 날아가면요 네. 날아가면 무릎 꿇게 되는 겁니다 이 나라의 사법적폐 세력들에 대해서 무릎을 꿇게 되는 거예요 그래서 지금 이 상황은요 퇴로가 없어요 네. 죽거나 살거나 둘 중에 하나입니다 호랑이 등에 올라탔다 이런 말 있잖아요 맞아요. 지금 그 상황인 거예요 네. 그러니까 저는 저는요, 저는 뭐 이게 참 이게 비논리적이고 너무 진영 논리일 수도 있겠지만은 적어도 사법개혁 또 검찰개혁을 원하시는 분들 또 촛불혁명을 통해서 세상이 바뀌기를 원하시는 분들 조국이 적임자인 것 같지 않다라고 생각하는 분들께도 당부드리고 싶어요. 지금 호랑이 등에 올라탔고요. 퇴로가 없어요. 지금 상황은. 만약에 이 순간 조국 대신 딴 사람을 데려온다. 그러면 그 사람도 잘할 수 있지 않겠는가? 아니한 발상입니다. 저는 맞아요. 그렇게 생각을 합니다. 예. 결국에는 이 조국 후보자를 낙마시켜가지고 문재인 정부의 모든 개혁 입법 음. 이런 것들을 흔들겠다. 결국에는 정권을 흔들겠다. 음. 이걸 가지고 내년 총선까지 가겠다라는 것이 지금 자유한국당의 전략이기 때문에 그렇죠. 내년 총선이에요. 없다. 내년 총선 지금 바로 총선입니다. 예. 추석 지나면 총선이잖아요. 테러가 없다라는 말씀에 진짜 공감합니다. 음. 그러니까 이제 참 어, 이, 이게 얘네들이 참잘 사먹은 전법이고 그때그때마다 이 기술을 걸면 다 넘어가네 노무현 대통령도 그렇고요 그흰 옷을 입었는데 뭐가 튀었대 튀었어 아. 그러면 아니 어떻게 저런 어? 저런 그 오물이 튀겼지? 이러면서 막 맹비난하잖아 그때마다
때마다 그냥 이쪽은 갈라지고 그, 그 진보 진영은 갈라지고 막저 사람은 자격이 없네 무슨 소리냐 이 사람 음, 이 사람 빼고 가면 큰일 난다 어? 뭐 이런 얘기가 막 노무현 대통령 때도 있었고 이재명 아, 네. 지사 때도 네. 있었고 손혜원 의원 때도 있었고 조국 후보자한테도 있었고 그 때마다 이런 기술을 걸면 저쪽에서 그때다 넘어가요 그냥 무조건 우리가 분열해버리니까 네. 그러니까 참 안타까운 일이고 아 이거 해봐야 소용없다 이런 시그널을 주지 않을 수 없는 그래서 아주 전략적인 선택을 해야 될 시점에 서 있다라고 저는 생각을 합니다 흔들리지 않아야 하고요 우리가 굳게 믿어야 됩니다 우리가 지켜야 되고 이번에는 반드시 지켜야 됩니다 네, 물론 이제 조국 후보자가 정말 몹쓸 사람이고 도저히 안 되겠다라고 판단되는 그런 뭔가 정황이 나온다면 그때 가서 또 얘기하자고 그렇죠. 그런데 지금 그런 상황이 그러니, 아니잖아 그러니까요 맞아요, 맞아요. 그거죠 알겠습니다. 청문회들 어떻게 보시는지 마지막으로 한마디씩 짧게 청문회 듣고 전망. 네. 청문회 전망만 짧게 듣고 아, 시간 마무리해보죠. 어떻게 보세요? 김남국 변호사님. 청문회 2일, 3일 양일간 이렇게 걸쳐서 한다라고 네. 하는데요. 5일, 3일이요. 네. 예. 저는 오히려 조국 교수님이 아니, 3일 하자. 난 3일 해도 괜찮다. 음. 문제없다라고 이렇게 해주셨어요. 아, 오히려 좋겠어요. 길게. 오히려 어. 오히려 3일 난 당당하다. 음. 한번 붙어보자. 라는 이런 취지로 하셨으면 좋겠고요. 네. 또 뭐... 또이 청문회 과정에서 이 청문위원들과 공방이 이렇게 되는 그런 과정에서 지금 여러 가지 나오는 이런 문제들이 사실 어떻게 보면 막 가짜뉴스라든가 아니면 의혹이 막 부풀려진다거나 전혀 연결고리가 없는데 그런 어떤 막 무리한 추론 이런 것들이 저는 가려질 것으로 보이고요. 이제 확연하게 드러날 것이다. 네, 그리고 네네. 또 청문회 하면 의혹만 청문회 할수 있는 건 아니거든요. 그렇죠. 결국에는 후보자가 가지고 있는 여러 가지 전문성도 함께 자연스럽게 드러날 수밖에 없고 그래서 제가 기대하는 것은 작년에 운영위원회 출석해가지고 조국 민정수석이 완전히 뭐 KOP에 시켰던 자유한국당 완전히 KOP에 시켰던 작년 12월 그 네. 운영위원회를 저는 기대하고 있습니다. 알겠습니다. 저는 뭐 사실 저... 청문회 열리면요 자유한국당 이틀이 뭐야 3일에도 그럼요 걔네들은 물론 이제 자유한국당이 남모르는 한 칼을 갖고 있다 이런 음. 저 가정도 해볼 수 있겠지만 그칼 있으면 지금 던졌지 않았을까요? 지금 거기까지 갖고 가 있을까요? 아, 내가 봤을 때는 네. 이 칼을 뽑는다 한들 어. 뽑는다 한들 써먹지 못한다고 어. 봅니다 예. 뽑았는데 당근이야 뭐 이런 수도 있잖아 칼집에 있는데 뭐 그럴 수도 있어 뽑았더니 태양농산 아니야 잘한다 뭐가 잘해? 잘했어 잘했어 아예 저는 그조 후보자가 청문회 나와서 국민들이 그동안 이제 의혹을 가졌던 부분에 대해서 잘 해명해 주셨으면 좋겠습니다 네 음, 아, 의혹이나 이런 거에 대해서 잘 말씀하시고 다 해소됐으면 좋겠다 음. 예뭐 국민들 앞에 이제 이런 의혹들이 이제 밝혀질 일이 얼마 남지 않았다고 네. 봐도 되겠네요 김남국 변호사님 네. 그러시죠 예 알겠습니다 청문회에서 정말 솔직하게 음. 아, 답변을 좀 들어보고 싶어하는 많은 국민들에게 좀속 시원한 음. 아, 말씀을 해주셨으면 좋겠습니다. 네, 알겠습니다. 자, 알겠습니다. 자, 오늘 피아 지방 부분은 여기서 마치도록 하겠습니다. 감사합니다. 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 유튜브에서 만나세요. 코는 라이트 클럽에 오신 여러분, 환영합니다. 황금 선박에 오르신 여러분, 환영합니다. 호먼스 플레이입니다. 섬김쇼와 함께하는 시간입니다. 오늘도 히히스토리의 문을 열겠습니다. 프로듀서 김영민의 모든 콘텐츠를 영상으로. 즐거운 분, 즐거운 분. 유튜브에서 김영민 TV를 구독하세요. 김영민 TV.
네, 김용민닷컴 자유게시판에 올라온 글 일부 소개합니다. 먼저 한수퍼님. 2심 재판 때 정영식 판사가 뇌물 금액을 줄여서 이재용 삼성전자 부회장에게 석방을 선사한 후 많은 사람들의 울분이 가시지 않았는데 오늘 대법원의 2차 파기환송으로 아직 정의가 살아있음을 느낄 수 있었습니다. 계속되는 재판의 결과들이 어떻게 확정될지는 모르겠지만 정의가 계속 살아있다는 것을 느끼게 해주는 대한민국이 되기를 소망합니다. 라는 말씀 해주셨고요. 삼산제니스님 부산에서 살고 있는 40대 남성 가장입니다. 정의당 홈페이지에 가서 해야 할 말이지만 제가 정의당에 입당하지 않아서요. 그동안 항상 국회의원 투표는 지역구에 민주당을 뽑고 비례는 정의당을 뽑았습니다. 저 같은 사람이 제 주위에 넘치고도 넘치고 많이들 그럴 것 같습니다. 하지만 이번 조국 후보자에 대한 정의당의 행보를 보고 저뿐만 아니라 많은 사람들이 이제 비례표에 정의당은 절대 없다고 다짐하고 결심한 분들이 많습니다. 이번에 박원석 의원도 지역구로 나오실 것 같습니다만 쉽지 않을 것입니다. 그리고 저도 정치개혁법이 빨리 통과돼서 다음 총선에는 꼭법 적용이 되기를 바라지만 정의당 국회의원 숫자가 늘 것이라고 확신하지 말라고 박원석 전 의원께 꼭 말씀드리길 부탁합니다. 이런 말씀해 주셨습니다. 아 그래요. 정의당이 조국 후보자와 관련해서 어떤 스탠스를 정했는지 뭐 아직 구체적인 입장을 밝히진 않았지만 상당히 회의적인 입장이었던 것만은 분명해 보입니다. 네, 정의당의 선택을 주목해 보도록 하겠습니다. 네, 이번 주 김용민 브리핑 일부 모두 마치겠습니다. 함께해 주신 여러분 감사합니다. 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해 주세요. 이 방송을 유튜브 김용민 TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.